If you could put all the wonders of the world into one place, you'd end up with something very much like Key Largo. Key Largo is not only the gateway to the Keys, it's the launching point for the untamed Florida Everglades. In fact, from snorkeling our living coral reef to fly fishing the Everglades backcountry, Key Largo offers the best of both worlds. For more about Key Largo and the latest safety protocols, visit flakeys.com slash keylargo. Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Estamos começando aí mais uma conversa espetacular. Sente-se aí e se acomode-se. Igor 3K. Caralho. Corroda-se. <risos> Igor 3K está na minha frente dessa vez. Salve, salve família. É, porque hoje nós temos um Corona Edition, Quarentena Edition, com o Maurício Ricardo. Não pode falar Corona, senão o YouTube fode gente. É Coroa Edition. É, Coroa Edition, Coro também não, não é mentira isso. É. E aí, cara, como que tá? Tudo bom? Tá tudo ótimo, prazer estar com vocês. Pô, prazer é nosso, 100%. Pra quem não conhece, eu acho difícil, ele é uma lenda da internet, tá aí, ó. Você vai comentar 20k, né, mano? 20, 20 anos, 20, 20 longos anos. anos, cara, 20 anos eu, é muito era tempo. Era só capim, eu saí, eu saí assim, derrubando as árvores para vocês entrarem. Sim, Na só... Na verdade, eu só não falo que eu fui o primeirão, assim, porque já tinha algumas coisas, tinha o Mortadela, tinha o Wall. <risos> tinha o Wall, tá ligado? <risos> o, wall chegou, o Wall chegou antes. Na verdade, quem, quem fundou a internet no Brasil foi o Wall, né? Eu acho que em 96 já tinha o Wall, cara. Caralho. Porque, que foi uma coisa visionária da Folha de São Paulo na época, né? Do jornal, falando, a coisa vai por aí em termos de conteúdo. Pode Mas ninguém enxergava a internet como business, né? E é, eu, eu estreiei o site em 2000, né? 20 anos. Fevereiro de 2000, já fiz 20 anos. Caralho, mano, a sua carreira podia comprar cerveja já, dirigir. Sim, cara. Quando eu penso que tem muita gente que entra e vê meus desenhos e que não era nascida quando, quando, quando eu comecei, Pensa bem. Oh, inclusive, assim, um detalhe importante, os desenhos animados que tinham barra de carregamento, assim, era flash, então a, a, carregava previamente para você assistir. Você tinha que pedir paciência para as pessoas, tá carregando, carregando e tal, né? Eram 100k. 100k. Vocês têm noção do que é isso, cara? Nossa, é nada. Hoje é, uma, hoje é uma imagem que pula na sua frente, assim, de, de, um, de um mega tranquilo. Naquela época, 100k, você tinha que se virar com 100k, é o que você tinha. Porque senão ninguém ia assistir seu negócio, cara. É, eu... Mas como era, como era vetorial, a gente podia usar o, 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 esse recurso de ter desenho de qualidade com peso é, Saiu o chiado pequeno. aqui. Uhum. Aí, bacana, deu certo. Ó, oh, que bom. É, esse... Bom, esse negócio de, de, de cartoon, de charge, cara, você é, fez pra internet, você foi um dos primeiros a realmente estourar. Eu lembro que você, o, seu, o nome do seu site ainda é charges.com, não é? É... Char... Oh, é o seguinte, a lógica é da seguinte, charges.com.br é um mundo antes do Google. É difícil as pessoas entenderem. Então, naquela época, as pessoas achavam que se você botasse um nome, as pessoas iam procurar pelo nome. Só para vocês terem uma ideia, isso é fato. Pode procurar no Google, quem estiver assistindo aí ao vivo. Business.com, negócios.com, foi vendido o nome por 7 milhões e meio de dólares. Caralho. Na época, em 99. E aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu fazia charge para jornal, charge de política. Eu falei, eu vou fazer isso na internet animado. Então eu vou chamar de charge. Infelizmente, aquela porcaria da, daquele chocolate ruim da Nestlé já tinha registrado. <risos> aquele que sempre sobra na caixa, que uhum. ninguém, ninguém, ninguém come. Aí eu botei no plural, charges.com.br. Registrei o charges. Por quê? Na minha cabeça era assim, se alguém quiser ver charges, vai chegar lá no navegador e eu vou botar 
charges.com.br, porque era o que acontecia, cara. Uhum. Eu sou... É, é, esse é o grau de, de ancestralidade do meu, do, do, do meu papel aqui na internet. Na eu cheguei época na época que, pessoas... que business.com foi vendido por 7, por 7 milhões e meio de dólares. Na época que as pessoas usavam KD, antes das pessoas usarem KD, né? Não, tinha KD e Alta Vista, mas é, o Alta Vista era internacional, o KD era brasileiro. Uhum. Era um projeto de, são, eram os dois buscadores, eram os Googles da época, mas não eram eficientes, ninguém enxergava o mundo com rede social, com nada disso. É. Você achava que você ia procurar. Só tinha duas maneiras de navegar na internet. Era digitando o que você queria lá em cima, na barra do, do, do Netscape. Quem é do tempo do Netscape aí? Netscape. Eu não usei Netscape, eu usei só o Internet Explorer mesmo. Exato. Era, na época, era desse jeito ou então através de hipertexto. Né? Que era, aquela, quando a seta virava mãozinha. Aí você fala, opa, se, eu clico, se a seta virou mãozinha aqui, vai me levar para algum lugar. Né, à toa que, que cunharam a expressão internauta, porque era nauta de navegar, né? Igual astronauta, você ia na internet meio assim, era, uma, era, era errático. E era é, bonito, né? É. Para pra pensar. Não tinha dono, tinha de tudo também, né? Dava pra tudo encontrar ruim, muita coisa mais interessante antigamente, eu acho. É, mas só que era bem difícil, tá ligado? É, era meio obscuro. É, eu lembro quando, uma... quando o Google saiu, eu tava na escola, eu tava no ensino médio, e aí eu lembro que um moleque, teve um moleque que fez um trabalho incrível, tá ligado? Ele fez um trabalho de pesquisa muito foda. E aí todo mundo elogiou o trabalho do moleque. Eu, caralho, cara, porra, como é que tu fez isso aí? Ele, cara, não conta pra ninguém. Mas é que eu descobri um site que dá pra você pesquisar uns troços, ele acha tudo que você quiser. Aí eu, como é que é isso daí? Ele, cara, é, é G-O-O-G-L-E. <risos> com. É muito sinistro esse site. Tipo, Mas cara, é, era um mundo mil... bizarro, né, gente? Tinha um lado bem bizarro nesse negócio aí. Ainda bem que deu uma certa organizada. Eu lembro que, assim, os sites pornôs da época eram todos sites amadores e as sessões eram assim. É, loiras, morenas, ruivas, kids. Caralho. Bizarro. 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 É, aí você, cara, tchum, era isso. Pior que eu vivi Sexo essa animal, época, mano. criança. Caralho. Eu vivi essa uma... época, eu lembro disso. Era, era, era bem doente. A internet é. teve uma fase muito, muito, muito doente. Então, assim... O é, mais bizarro que eu vi. algumas coisas. Era bizarro, o assustador.com. Bizarro era zoofilia, era aquele negócio do Cup, né? Que você Nossa, The Girls on Cup. Girls uh -huh. cup. Ah. Ah. Muito Isso daí bom. tinha na minha descrição do Ruth, tinha no meu perfil do Ruth. Isso aí deve ser tortura. Quando você, sei lá, se tiver um filho e ele fizer merda, mano, ó, se você fizer merda, você vai ver merda. <risos> Era mais selvagem, era bem mais selvagem e acho que nesse aspecto evoluiu. O ah. lado ruim é que agora ela está restrita a três ou quatro grandes grupos do Vale do Silício, né? Que, obviamente, quando o negócio cresceu e virou dinheiro, veio, veio a grana. Na época falava muito assim, nova economia, nova economia, a internet é nova... Não, é, existe a economia, é os caras ficam esperando, na hora que é a hora de botar dinheiro, eles vão lá e colocam dinheiro, é o que aconteceu na internet. Pode crer. É, o, ainda existe, na verdade, a internet antiga, né? É a Deep Web, né? Você ainda pode é, acessar. A Deep... É a Deep Web. Olha que eu vou pensar assim, né? Que precisou <risos> ser uma Deep Web. Aquilo que estava na cara de todo mundo, só porque tinha, não tinha escala, né? Era pouca gente navegando. Eu lembro que as primeiras palestras que eu cheguei a fazer para internautas, né? Que era como se chamava... Foram para cursos de comunicação, não foram para cursos de comunicação, nem foram para cursos de informática. Porque quem tinha acesso a computador era gente que trabalhava com, com sistemas, com, com computação. Começou com BBS, antes da internet. 
na época dos monitores de, de que só tinha letrinha, quer dizer, não sei qual, se é mercúrio, fósforo, como é que chama? É, é mercúrio, fósforo né? verde. Fósforo, é aqueles, a letrinha verde. É, né? fósforo DOS, verde. Uhum. DOS, era antes do Windows ainda, uhum. DOS, né? É, e, e o pessoal que me chamava para fazer palestras, eu lembro que eu fiquei assim, nossa, impressionado de ir para o interior de São Paulo fazer pra, palestra para curso de, de ciência da computação, porque era quem tinha acesso à internet, não era uma coisa que todo mundo tinha, muito louco isso. É. Nessa época, cara, que começou o lance de internet aí, cara, eu lembro que, ia, que, eu, que eu tive acesso, né? na verdade eu não tive acesso, eu ia para lan housezinha e eu ficava, eu lembro que eu ficava no... Teve uma vez que eu fiquei no andar de baixo da, da lan housezinha, a minha namoradinha, na época que hoje é minha esposa, ficou no, no andar de cima... E eu ficava mandando cartãozinho virtual do charge.com pra ela. <risos> e ela mandando cartãozinho virtual pra mim. Chegava no e-mail. Aí a gente ficava mandando um pro outro. O, cartão... o, mundo, o mundo era tão inocente é. que você mandava coisas por e-mail. É. Pra vocês terem uma ideia como o mundo era inocente, o, eu, eu, eu sempre permiti o download. Né? Eu achava que assim a minha lógica não era, não era aquela assim, de, ah, tem que vir aqui. Não, download é legal porque espalha, ajuda a divulgar e as pessoas descobrem que todo dia tem uma coisa inédita e vem. Só que mandava em executável, porque o flash, o download do desenho animado era um executável. E você mandava por e-mail e as pessoas criavam, é, clicavam no arquivo .exe. Só para vocês terem uma ideia. Não, eu hoje em dia, dia, eu hoje fiz quem, isso. Quem vai, quem vai clicar no ponto .exe? Ninguém. Eu lembro que, que quando começou isso aí foi com um vírus chamado I love you, uhum. que, que você recebeu um e-mail chamado assim, I love you, aí, aí a carência da pessoa faz você, fazia você clicar, aí o cara clicava no executável, aquilo rodava um vírus dentro do seu computador, essa é a internet que eu peguei, vai explicar isso para uma criança hoje em dia. Cara. Hoje os, os, os troços de, os, por exemplo, o Gmail já filtra direto essa porra, nem chega para tudo. Sim, nem né? chega para gente, é. nem chega. É. Antivírus, né? Antivírus é. também tá, tá hiper caindo, porque o próprio Windows, o, o, tem um o, bom o iOS, vírus, né? tem o, o Android, já tem suas defesas, né? É muito difícil hoje em dia. Antigamente era uma indústria bilionária de antivírus. Você não podia fazer nada sem ter um ou dois antivírus. Avast, Norton, essas coisas instaladas uhum. no computador. Não tem mais isso. Verdade. Eu é. gosto disso. Se bem que eu, eu trabalhei uma época como garoto de TI numa advocacia. E esse era basicamente meu trabalho. Garoto de TI. É. Garoto de TI, né? É, garoto é, de... É, é pra não falar garoto de programa, é. porque literalmente é. é programa que você faz. O computador é movido à base de programas. É, então você é um garoto de TI. Um, é um nome moderno, né? Pra, pra é. Pois é, eu tô tentando melhorar aqui minha... minha... Minha fachada era... Tu era o moleque que formatava o PC. É, eu formatava o PC e instalava antivírus, tá ligado? É. Eu tinha, tinha um, um programa que era o Clean... CC Cleaner. Uhum. Você passava o CC Cleaner, ele, ele limpava o PC, era uma bom. A galera é, sempre ele, gostava. Que... Ele resolvia, resolve problema de registro, um monte de, de coisinhas. É, assim. exato. Limpava, limpava é. o reggae. É. Então, essa é época aí, a época que né, a internet estava nascendo, que o Google estava nascendo e que o Maurício Ricardo estava começando a produzir para a internet também. Né? Pô, dava é, dava para ganhar que... uma grana maneira, cara, com, com fazendo coisas assim, permitindo que as pessoas é, baixassem o teu... Então, conteúdo. Eu, na verdade, eu acho que eu peguei, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida como nos primeiros anos da internet, Entendi. porque como tinha, foi antes daquela, foi logo em seguida aconteceu a chamada explosão da bolha, que foi quando as pessoas perceberam que todo aquele dinheiro que estava sendo injetado em bolsa de valores e tudo, não ia dar retorno rápido, mas a bolsa Nasdaq, lá nos Estados Unidos, uhum. que era a bolsa de pregão para empresas eletrônicas, 
começou a botar muita grana. Só a Portugal Telecom veio com um projeto para o Brasil e botou 300 milhões naquele projeto chamado Zipnet. Não sei se você lembra. Eu não Zipnet. lembro, não lembro. O Zipnet, que eles compraram de um brasileiro, o cara ficou bilionário, nunca mais precisou para Acho que é o Mandic, nunca, nunca mais precisou trabalhar na vida. Be the candidate investment firms are looking to hire. Become a CFA charter holder. Stand out for having the skills to thrive in the competitive investment industry. Visit cfainstitute.org slash learn to find out more about the level one CFA exam. O, o Zipnet me chamou para ser o portal de humor deles na época. E ali eu comecei a ganhar muita grana, muita entendi, grana. Entendi. Porque qualquer coisa que tivesse ligada à internet, como ninguém mexia com isso, era assim, uau, fantástico, né? E, e, e realmente, assim, modéstia à parte, pô, eu tive a visão de enxergar uma coisa que ninguém viu, que era assim, a, a, a charge de jornal, aquela estática de jornal, pô, dá para fazer isso multimídia, vou fazer isso na internet, e, e foi como eu comecei, entendeu? E tu já sabia, é... como é que tu, e tu aprendeu, tu fez um curso, tu já sabia mexer com essas paradas de flash? Então, olha, olha que loucura, isso aí é legal, eu acho até, essa é a parte do, olha, crianças, que bacana, que exemplo de vida, porque eu já tava, eu tô com 56 anos, então eu comecei na Caralho, internet. Caralho, eu tenho mais acho... cabelo branco que tu, cara. Não, 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 porque eu pinto a barba, né? Ah, eu pinto, tá! Eu pinto a barba e eu tô com a cabeça raspada. Tô precisando... eu tô, eu tô não, tá a cabeça raspada nada, tá careca porque o Nando Moura enche teu saco. <risos> é, bom, a gente pode entrar nesse assunto, mas eu ia falar uma coisa bem mais edificante pro seu público. Não, vai, vai na edificação aí, vamos na edificação. É, não, o que eu ia falar é o seguinte, eu tava... Eu tinha uma carreira, cara, eu era, eu era diretor do jornal local de Uberlândia, eu cuidava da redação do comercial e, do e da publicidade do maior jornal local, né? Eu só não tinha o cargo de diretor, porque eles também faziam lista telefônica que dava muito mais dinheiro e era ligado, a uma, era ligado a uma telefônica na época. E essa telefônica, quando veio a internet, e eles perceberam que ia dar para colocar é, pacote de dados e tal dentro do, do telefone, eles fizeram um grupo multidisciplinar e me colocaram lá porque eu era o único cara de comunicação desse grupo. Engenheiros e tal, e eu lá no meio para ver o que, que ia virar aquilo. E lá, eu, além de eu fazer o projeto que eu fui fazer lá, eu, eu percebi que, tipo, tinha esse espaço. E eu tinha uma enorme frustração, porque eu sou chargista desde os 17 anos, mas aqui em Uberlândia eu pagava-se muito, pagava muito pouco para um chargista, um salário mínimo. Então, para eu poder viver, seguir minha vida, eu fui crescendo na carreira de jornalista. Quando veio a internet, eu falei, cara, é a chance de viver do que eu gosto de fazer, né? E eu larguei uma carreira inteira, joguei uma vida inteira fora, assim, já estabilizado e tal. Hoje eu olho para trás e, e vejo que o jornal nem existe mais, o jornal quebrou, né? Porque é o jornal de papel do interior. É. Todos os jornais do de papel interior do mundo, pequeno, é. Sim. De papel quebraram. É, eu, eu vi que eu fiz a escolha certa, mas na época, assim, eu lembro que todo mundo me olhava assim, que é isso, Maurício? Você está no auge da sua carreira. Né? Não, o auge da minha carreira é que isso, vem muito depois, né? É, então, é um exemplo legal. Às vezes é, ainda eu, nem eu, chegou o auge da sua carreira, eu, eu né? Uma pessoa, muito querida, uma pessoa muito querida virou pra mim e falou assim, nossa, porque eu tô com 30 e tantos anos, eu não fiz nada da minha vida. Eu falei, minha querida, putz, grila, você tá só começando, sabe? Aí eu vejo aí o, o, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, falando da, da avó como se fosse uma coisa que pudesse morrer e tal, uma boa, ah, os velhinhos vão morrer por causa do coronavírus. Eu falo, cara, nossa, bicho, ninguém sabe, sabe? É, a gente tem uma vida pela frente. Uma pessoa de 80 anos pode viver, viver mais 20. Uma de 30 pode cair dura. Isso foi uma, é, é, 
um narguile malhado, puf, cai duro aqui no meio do programa. Isso pode acontecer, pô. Pode acontecer. Não, com a gente não, porque a gente fuma esmirna. É, se é. for com esmirna, ah. não acontece. Ah. <risos> o Ministério da Saúde não, não comprovou essa informação. Eu dei o um gancho pro, pro Merchan. Ah, é, isso. Eu sou bonito. É, pô, mas eu, eu tenho uma curiosidade que é de entender como foi o processo de... É, lançar o charges.com junto com essa parceria do UOL e qual foi o momento onde você sentiu que o charges era um fenômeno porque foi um fenômeno, tá ligado? eu acho que todo mundo que estava acompanhando a internet naquela época experienciou o charges, tá ligado? eu acho que é, era impossível do... não ter são... experienciado é, são duas perguntas diferentes, assim. uma, uma é como eu fiz o charges bombar e chegar no UOL essas coisas, uhum. que é interessante porque eu acho que eu sou responsável por um monte de coisas ruins que, que depois as pessoas ficaram fugindo. Por exemplo, spam, é, é, <risos> perfil fake. Por que que eu fazia? Como era tudo muito novo, eu entrava na sala de bate-papo que era o que existia e eu usava o nome de uma... De uma realmente era de uma, uma, uma gostosa da época. Hum. A Ana Paula Arósio, há 20 anos atrás, Carla Pérez. Eu botava Carla Pérez. Não que a pessoa achasse que fosse a Carla Pérez, mas que agregava valor, entendeu? A uhum. questão da... De business, chama né? atenção e tal. Agregava valor. E aí eu jogava o GIF animado, falava, ah, tem uns desenhos tão legais nesse site, eu fazia aquilo. E ao mesmo tempo eu criava 20, 30 e-mails no Hotmail e, e mandava para os portais falando: vocês já viram esse site que legal? Cada hora com um nome diferente. Pô, isso aqui é muito legal. Então, até que o Zipnet me chamou. E aí dali eu fui para Globo.com, depois para o UOL. E, e a coisa foi crescendo. Agora, outro, qual que era a outra pergunta, Monarca, que você me fez? Essa é como... Ah, de quando é que eu percebi que era um fenômeno? É. Nunca. Nunca. Sabe por quê que não? Nunca foi o fenômeno. Nunca. Sempre teve alguma coisa assim. O fenômeno deve ter durado quatro, cinco meses. A internet até hoje é muito essa coisa de, de ser... É, é, do hype, né? Então, o que aconteceu? Eu me lembro que teve uma época... Oh, que legal, tá acontecendo. O charge está acontecendo. Mas aí logo veio o Kibiloco. Ah, acabou o Charles. Aí veio a Havaiana de Pau, dos uhum. irmãos Piologo. Cara, vocês são tão 2000. Nossa, acabou. Agora é a Havaiana de Pau. Decretaram a morte do Charles cada a cada lançamento de entretenimento. Né? Não tinha essa... Eu já tinha essa visão de falar assim, não, cara, eu acho que a gente está disputando. A lógica a analógica é a lógica do canal de televisão. Ou você está vendo o Gugu ou o Faustão. Lembra? Aquela uhum. briga clássica do Gugu e do Faustão. Uhum. A lógica na internet é a disputa pelo tempo. Então, se você for relevante, você vai ver as duas coisas. O Gugu e o Faustão, se você quiser ver. Então, nunca me preocupou o Kibi Louco, o Havaianas de Pau dos Piologos, nada disso, o Mundo Canibal, nada disso. O que me preocupava era eu ser relevante. E essa é uma preocupação legal de você ter. Não é assim, ah, alguém tá ali, eu até elogiei, o Monarque botou um post assim, tem lugar para mais podcast como esse. E eu falei, cara, legal, você está sendo generoso em falar isso, porque não é assim que as pessoas pensam na internet. Elas acham que se tiver um podcast, não pode ter mais nenhum, e não é, cara. Ah, mas gente... eu sou egoísta nesse pensamento também. A verdade Como é que assim? eu sou sempre egoísta. Mas, pô, eu tô acabando de elogiar você que você falou o contrário. Eu sei, mas é que, tipo, pode parecer altruísta, mas na verdade eu quero que novos podcasts tipo o Flow sujam, tá ligado? Eu acho que isso vai ajudar a crescer o próprio flow. Então, mas, mas isso é generoso. Assim, é uma visão generosa. Ah, ok, é... pode ser. Porque o que, que acontece? Você cria público para o que você faz. E aí, tendo, tendo parâmetros de comparação, as pessoas começam a ver que você realmente é bom. Você não é uma, uma, uma coisinha só que pegou uma moda. Mas aí, ó, é, é, você tem que acreditar no que você está fazendo. 
É, eu, eu sempre acredito. acreditei. Sim. A vida inteira, quando vinha uma coisa... Eu lembro, por exemplo, um, um erro estra... estratégico do, do Mortadela, eu acho. Quando surgiu o Charges, e o Charges passou o Mortadela em, em, visão, em número de visualização, o Mortadela contratou dois caras, que depois vieram me contar isso, e, 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 disse, e falou o seguinte, olha, eu quero que vocês façam exatamente isso que esse cara está fazendo, porque é, é isso aí que está acontecendo. E aí, o que aconteceu, cara? Eles sempre ficaram na minha rabeira, Entendeu? E quando veio o Havaianas de Pau e os, os irmãos Piologo com humor muito mais agressivo que o meu, olho caindo, sangue, pá, todo mundo virou pra mim, nossa, mano, você tá muito freirinha e tal. Eu falei, não, cara, esse é o meu lance, entendeu? É o que eu me sinto confortável fazendo. É do caralho aquilo, eu adoro a, a, a coisa a, trash, adoro. Mas eu não vou fazer isso, não, só porque os caras estão fazendo. Moral da história, nunca interferiu. O sucesso do, do, do Havaianas de Pau não matou charges. o Charges. Quem se mata é quem é, não consegue focar no que está fazendo, não tem sinceridade no seu trabalho e fica copiando o que os outros estão fazendo para tentar acompanhar a moda. Aí a hora... Não, aqui, ó, eu estou aqui 20 anos depois falando com o Flo, que legal. Cara, bacana. É, quantos estão há 20 anos na internet? É, eu acho da hora você achar que isso é uma time de falar com o Flo, mas tudo não, bem. Não, não. É, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte. Que legal que vai ser se eu voltar daqui a 20 anos e o Flo ainda estiver aqui. Cara, é isso, que é isso lance, vai ser muito entendeu? legal. Não, isso aí você pode contar com isso. Daqui a 20 anos a gente chama de novo. É, a única, <risos> talvez eu morra antes. Vamos comemorar possível. os 40 anos do Thiago. Só... Bom, tá, não vou falar nada de cara. Cara, ó. Mas... Pode falar, podemos falar sobre você isso. Você pode falar o que você quiser. Falar, cara, eu sou um grupo de risco, eu tenho, eu tenho asma, né? Eu tô falando, eu não tô pisando na rua. Eu, eu sou muito grato à minha família. Isso me deu uma, uma sensibilidade esse período. Eu tô falando, eu comecei uma série de desenho animado. Eu tava comentando em off aqui com o Monaco antes de começar. Chamado Todo Mundo em Casa. Eu peguei todos os meus personagens e coloquei em quarentena. Porque eu pensei que isso ia durar 40 dias quarentena, né? 40 dias. Uhum. Moral da história, já estamos com 60, 70, não sei quando isso acaba. O, a primeira sequência que eu lanço de 3 em 3 minutos, com a querida ajuda dos meus dois ninjas, Fernando Duarte Tony da Hora. Meus brothers estão comigo lá. Fernando tá há 18 anos, o Tony comigo há 10 anos. Caralho! 11, 20 ou 15. Os caras estão comigo há muito tempo. Uma vida. A gente, cons... a gente consegue produzir um desenho animado por dia de 3 minutos, que é muito foda. Caralho! O pre... a, a gente já fez a primeira parte virar um longa-metragem. De uma hora e meia. Foda. Eu, eu juntei tudo e fiz um longa metade de uma hora e meia. E tô indo pro segundo longa. Tu já soltou de, isso? De quarentena. Tá no ar já, o primeiro. E o segundo tá indo em capítulos, né? E aí o pessoal fica pé da vida, porque eu, eu boto um monte de... É bem Avenida Brasil, né? Eu boto um monte de coisa pra, pra fisgar o cara uhum. no do capítulo. <risos> é, não, mas não faço essa sacanagem, porra. É uma estratégia. Porra, não, tá, tá certo, tá certo. Todo mundo faz é, isso, cara. Todas é as séries têm isso, pô. Tem botar, Sim, e, até e, eu fazia isso na né, minha série de Minecraft, tá pô. certo. Então, é isso, é bom. E, e, e cara, e tô aí, bicho. 20 milhões de views. No mês de janeiro deu 40 milhões. Porque do nada... Ainda Caralho, 40 milhões só... é, muito, é muitos milhões, cara. Cara, eu, ach, eu achei... Foi muito louco, porque assim, eu fiz uma charge. Pedreiros zoeiros. Eram dois pedreiros zoando as pessoas, só que assim, eles invertiam e lacravam. Então parecia que estava cantando a mulher, na hora que a mulher chegava, a senhora acha só porque eu sou pedreiro, eu vou falar não sei o que. E, e aquilo pegou. Caralho, é da hora esse conceito mesmo. O conceito é foda. <risos> só porque eu sou pedreiro, aí dava aquela lacrada, ela saía pedindo desculpa, e eles, cacacá, <risos> os dois. Fez o site explodir, então eu falei, pô, com 20 anos eu ainda tô explodindo coisas. E coincidiu ah. com, a, com o aniversário de 20 anos do, do site, né? Assim, que foi, foda, do, hein, cara? Foi muito louco isso. Tu, Mas, 20 anos, meu é amigo. É muito tempo de carreira, cara. 
É muitos anos. De internet, né? Porque eu comecei a fazer charge aos 17 anos. Então tem quase 50. Não, peraí, 40. Tem quase 40. Quase 40. Cara, tô com 50 de internet. Tô com 56, eu sou profissional em, em mídia impressa desde os 17. Tá é da hora demais. É bom, bom que você quer vir no Flow que a gente pode contar essas histórias da, dos é. primórdios pra galera é, compartilhar. E... Legal. Vou, vou legal. pintar a barba também, cara. Tô precisando. Não é nada. Parece não, jovem, não é. nem parece que tu tem a idade não que Não parece tem, mesmo pô. que tem 50 e pouco, não, cara. Mas eu daria uns 47 um pra você. Existe um preconceito gigante das pessoas, né? Vamos para pensar, né, cara? Eu, eu, eu tô muito incomodado com a fala do Eduardo Bolsonaro hoje, por isso que eu tô voltando nesse ponto. Ah. Que foi, ele, ele numa entrevista com, com o Álvaro Garneiro, sei lá, que, que, aquele empresário. Ah, eu tô por fora. A, a, falando em pintar a sobrancelha do cara, ficou branca aqui, aqui não ficou, ele até fica com cara de vilão o tempo todo, né? Ou é botox, sei lá o quê, fica só... Assim, e ele falando, é. e o Eduardo falou: não, porque tem que pegar 70% da população, vai ter que pegar o vírus. Se pegar o vírus, pô, eu, eu tô preparado, eu tenho uma avó de 80, uma avó de 90, pô, se elas tiverem que morrer, eu falo, bicho, a minha mãe tem 91 anos, eu tô hiper preocupado com ela. Eu tô, assim, é, é, uma, é uma questão de culto à juventude muito esquisita. Então, o lance, eu acho, de, de homicídio. De, de... Eu não quero parecer jovem. Por que você pinta barba? Tem cara que me questiona. Mas, pô, por que eu quero pintar barba? Eu toco rock and roll. Eu sou cartunista. Eu, eu... A primeira coisa que eu fiz com larga o jornal foi botar um piercing. Tem, tem 20 anos né, que tá comigo desde o início da internet. Tatuagem que eu não podia ter também, porque eu era. Eu um era cara sério. Tu era um cara sério. Cara, aí assim, e é um preconceito, porque você pega lá o, o, o Mick Jagger com 80, o cara tá um maracujá uhum. dançando no palco magrinho, legal, e em vez dos caras pagarem pau, falar que legal, fica assim, esse velho querendo pagar de gatinho, não, cara. Não eu é. acho foda pra caralho. É só, não, você ser você, assim, você é a sua verdade, é o que você é, né? E como as pessoas que me conhecem sabem que o jeito que eu sou aqui, cara, quando desliga essa câmera, eu sou na minha casa, eu sou no, no meu grupo de amigos, essa, 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 você tem que se achar, no, no sentido não de se achar, Aham, se achar, entendi, se entendi. encontrar. <risos> Hoje em dia tem que traduzir tudo. É, você tem que se encontrar. Você se encontrando, pô, tranquilo. É isso. É, é difícil se encontrar. Tu toca essa porra ah, toda aí, cara? Mas eu tô meio Buda, né? Vamos parar com essa conversa. Eu tô, tô, assim, <risos> ah, não, não a, gente pode, a gente pode ir pra qualquer conversa. Tu podia? toca essa porra toda aí, cara? Hã? Tu toca isso aí ah, tudo mesmo? Atrás? Então, é, deixa eu te falar. Eu virei home office. Ah. Né? Eu tinha, tava com o meu estúdio montado. Eu virei home office antes. Eu sou tão... Eu sou tão... <risos> Desculpa aí. Eu sou tão pioneiro que eu fiquei home office antes da quarentena. Eu... O cara, ele é muito visionário, falei, é visionário, né, cara? Mas, mas, mas é, na é, real, né, cara? Charge não, bom, bom. Os meus instrumentos ficavam na casa que funcionava o charge, ah. né? E aí, quando eu, o meu contrato do UOL, na época, tinha um fixo. Quando eu tive que cair no mundo do YouTube, que é o mundo da renda variável, é. eu, falei pro, eu falei pra minha galera, bicho, eu não vou manter essa estrutura, não. Isso aqui é muito caro. E não tem sentido, porque a gente fica... Eu fico na minha sala, tinha um vidro, assim, eles ficavam na outra. A gente pode fazer isso perfeitamente por, por, por call de, de, de Facebook, olhar, olhar quando precisar olhar na cara do outro e conversar. E aí eu fechei o estúdio. E isso aqui era, ficava num quarto, que eu tinha um estúdio, porque eu sou músico também, como hobby, né? Isso ficava tudo lá no meu quarto. Aí quando eu cheguei com isso aqui, eu, eu hiper, hiper deprimido, porque estava fechando o meu estúdio, o que eu mais senti foi esse estúdio de ensaio. Aí a minha esposa, muito prestativa, muito gente fina, falou, cara, quer saber? Vamos incorporar isso aqui, vai virar objeto de, de decoração da casa. Ela botou as coisas na, na, na sala de estar e fica aqui e tal. E, ah, essa é a sala de estar, então. 
Eu tô na minha sala de estar, não tô numa sala de estúdio. Pensei eu, eu que numa, estúdio. Num ah. apartamento de dois andares e aqui na parte de cima fica... Até... Porque é o meu segundo casamento, eu tenho filhos adultos que moram comigo, dois, e, e a minha esposa. Então, assim, o apartamento ficou meio dividido. Eu moro no, apart... no andar de cima, os meus filhos no andar de baixo, e, e tudo junto e misturado, entendeu? Entendi, legal. Entendi. E, então, aqui tem espaço pra caramba, é, é legal. Entendi. Cara, uma coisa que eu tava na, na curiosidade, eu acho que a gente não chegou a tocar bem nesse assunto especificamente, eu queria entender qual que foi o, o momento do que o charges.com estourou, assim, sabe? Porque eu por, mim, eu, por exemplo, eu sei o momento que o meu canal estourou, tá ligado? Então, o Charge.com nunca estourou. Eu tentei comprar deles. Charge.com é de uma empresa gringa hum. que registrou o domínio. O meu é charge.com.br. É, não, é, você... desculpa. É que eu falo .com, mas eu tava querendo falar o .com.br. É, é que eu, eu sou... É, sim. Pegadinha do malandro. Cara, eu acho que foi quando a Globo me chamou, né, velho? Um belo dia eu tô na minha casa, eu fui o primeiro produto online aí pra televisão. Isso aí, isso também é história. Eu tô um dia na minha casa, toco o telefone, é, e era uma produtora do Faustão, que viu meus desenhos. Ah, eu, o detalhe é que eu tinha zoado o Faustão e o Gugu falando mal da programação deles, né? Fiz uma charge deles cantando uma coisa, uma paródiazinha do... Nem lembro que música, mas falando mal dos dois programas. E as duas produções me ligaram na segunda para me convidar para fazer programa, porque alguém deve ter mostrado, né? E a internet, a grande novidade, né? Em 2000, eu estava ainda aquela coisa. E aí o, o Gugu não pagava, o Faustão pagava, eu fui fazer o Faustão. Aí depois de lá eu fui para a Rede TV, aí o, o dono da Rede TV, o Amilcar, o filho dele viu e, me, e pegava a charge do dia, do jeito que era, qualquer, qualquer que fosse o assunto, e colocava no TV Fama, cara. Caralho! At Busch Gardens Christmastown, rekindle the spirit of holiday traditions for you and your family. Delight in the wonder of over 10 million twinkling lights. Cherish the moments as you enjoy new holiday shows and visit Santa and Rudolph. And immerse yourself in a world transformed by the season at the world's most beautiful theme park. The holidays shine brightest at Busch Gardens Christmastown. Select dates through January 2nd. Right now, it's the best deal of the season. Save over 50% with tickets as low as $24.99. Restrictions apply. Mas assim, agora, o meu auge, eu acredito assim, auge de fama, de tudo mais, que, cara, é, é relativo, mas assim, em termos de popularidade, foi o Big Brother, eu entrei no 4, foi aquele do, do Alemão e da Iris, o 7. Aquela hora eu falei, nossa, eu tô mega famoso. Assim, porque aqui em Uberlândia mudaram comigo, eu ia, ia para os mesmos lugares, para os restaurantes, eu falei, ah, ó, aquele cara do BBB e tal, porque o BBB agora voltou, né? O 20 foi maravilhoso, assim, de bop, de tudo. Mas a, a, o auge do BBB antes desse 20 tinha sido esse 7, se não me engano. Hum. Que tinha tido a Iris, o Alemão, eles não eram nem nascidos nessa época, os mais velhos não se lembrar. <risos> que era um negócio da 40, 40, 50 no Ibope, o Brasil parar pra ver. Acompanhar. Então, assim, mas olha que engraçado. O, o, nunca, não, nunca conversaram as duas coisas. BBB nunca conversou com a internet. BBB não trouxe público pro Charges e o Charges me criticava por fazer Globo. Já naquela época. É, é, porque assim, a internet. Como que o Charles é que... tá falando o público do Charles? Ah, o público, o público não ah, conversava. Que... A internet quer ser hype, até hoje quer, cara. Não entendeu que o negócio já tem 20 anos. A internet até já é o mainstream, entram... né? Já, internet... Pô, 25 anos sem internet, os caras querem ser hype. Hoje você assiste o Roda Viva e a CNN pelo YouTube. É, concessão de rádio e TV, que é coisa mais antiga. É. O é. Bolsonaro, eu vou caçar a concessão da Globo, tá ok? Se, se caçar, ela vai pra Globo Play, vai pra streaming, vai pra. Acho que ele nada. devia fazer isso, seria bom pra Globo, na real. Já ela... tá fazendo, né? É. A Globo Play é um projeto bem inteligente. Ela pegou todo aquele acervo nacional dela de 
50 anos e juntou com algumas séries estrangeiras para virar um Netflix com o conteúdo da Globo. É. Eu, não sei se, eu não sei se tem tudo, mas todo mundo iria adorar, por exemplo, acredito que uma pessoa que viu três anos de malhação quando tinha 17 anos e adorar ver aquela malhação da época delas, né? Claro, Pô, eu vou te falar é, que o Globo, Globoplay eu... é bem legal, cara. Tem é, você assina? Não, eu, não... Eu, eu assino o Globoplay, eu assino, eu não... assino os, assina stream, tu... os principais streams. É. E o futuro é por aí. Tem o BBB é, no Globoplay? Tem... Ah, tinha quando você quando, quando tinha tava BBB, tendo o BBB. É, é claro, né? Eu acho que ninguém mais tem paciência pra... A, a, a questão do real time, igual agora a gente tá aqui em tempo real, não uhum. sei se tá tendo caixa de diálogo com pergunta do lado, não sei como é que funciona Tá aí. tendo chat no assim, Twitch. Então, é, ah, a gente esqueceu eu, de falar essa... que a Twitch é a nossa casa, né? Verdade. A, Vamos falar isso depois. A, a coisa do real time, ela tá funcionando hoje só para grandes eventos de, que reúnem as pessoas. Então, por exemplo, uma, um futebol, uhum. uma luta... É, uma um, conversa. Um, 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 uma final de BBB. Não, porque o resto, cara, espera. O resto, assim, se você não tiver muita vontade de ver junto, e assim mesmo você está assistindo e tweetando a respeito, já não tem mais um mundo sem internet. É. É, não existe mais. Ah, sim, né? você tem que ter o seu, né, o seu simbionte ali, o celular. É, algumas, algumas profecias deram muito erradas, outras, certo? Eles falaram que um dia você tá vendo a novela e ia o mouse em cima da roupa da personagem, ia comprar a roupa porque ia dar um clique, mas quem que vai comprar a roupa enquanto tá vendo? Quando você está maratonando uma série do Netflix, você quer ver a série, você não quer comprar nada, né? É, com você, certeza. Você pode até ver depois, mas não na hora. Eu lembro Agora... quando surgiu esse assunto aí falando da TV digital, que você podia é, abrir um menu é, e tal. E mas tal. as pessoas querem, na verdade, comodidade de assistir quando quer. Essa sacada da temporada completa foi genial, né? Porque assim, cara, você vê uma temporada no ritmo que você quer, né? Eu acho isso, isso é genial. E a, e a comunhão das pessoas naquilo que você quer interagir com o outro, por exemplo, a final do seu time, uma entrega do Oscar, né? o Maurício Ricardo ao vivo no Flow. Uhum. Tá vendo? Que eu acho que é bem mais importante que a entrega do Oscar, na minha opinião. É, a única coisa mais importante que isso aí é o Mengão na final da Libertadores. Pode crer. É. É. Ou o Palmeiras é, ganhando o Mundial. Né? É, isso aí não existe, porra. É, tá, mas você imagina se não vai parar o mundo pra assistir, né? É, vai, né? Vai, vai, vai ser, ser um fenômeno. OVNI, é tipo, é, é isso que eu ia falar, tipo, a chegada do OVNI. Inclusive, teve um lance que eu tava, tava ouvindo falar aí que esse, caiu um OVNI lá no Rio, em Magé. Hum. E aí, cara, quem foi, não, sei, não lembro quem foi que tava me falando. Foi tu, Jean, que falou comigo sobre isso? Uns caras falando que. Deve ser da Mari, Magé, né? Não, não foi ela, não, não lembro. Mas aí falando que a galera tava lá, não sei o que, caiu um barulhão. Num, numa fábrica de, de armas que tem lá, em Bell, ah, se não me engano. Um barulhão numa fábrica de armas. Então, foi um OVNI, com certeza. Aí caiu um bagulho, e aí quando a galera chegou lá pra ver, tinha uma, tava todo o exército lá, e a galera subindo o drone pra ver o que que era, o exército tá batendo os drones, ah, não deixava ver nada. Sério, é, é. O exército tá batendo os drones, e aí uns caras falam... Isso aí são relatos de pessoas que me contaram, não fui verificar nada, tá? Só, afinal, estamos falando de OVNI, Sim, né? a veracidade das informações é, 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 nenhuma, é tipo, tipo, é a privada pública de um posto na estrada. É, e aí falando que tinha uns caras que gostam de voar de parapente, passando em cima, aí parecia... A, o formato do, 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 do estrago era parecia com de um... Uma, uma ponta de um disco, tá ligado? Caralho, cara. Que a versão que chegou aqui sobre isso é que nessa hora que o pessoal cercou o exército, levantou um homenzinho verde e falou assim, aqui que é Varginha? <risos> tem, tem que fazer uma charge disso Essa aí. foi de tiozão. Já deve ter várias. Um cara, eu lembro um que tinha... 
Um brinde. <risos> é, eu lembro eu que... não renego as minhas origens. <risos> eu lembro que tinha várias chades icônicas na época de 2000, tá ligado? E, pô, tinha. É, tinha o, o, que viraram clássicas. O Tob é a mais clássica que vem na minha cabeça, assim. É porque o Tob era um programa semanal, né? Entendi. Era o um programa, um programa de entrevista perfeito, porque ele podia entrevistar personagens reais, imaginários. Eu não precisava é, convidar ninguém. É. Se eu quisesse sentar a Scarlett Johansson de biquíni na, no sofá do Toby, eu desenhava. É, lógico que, que programa de entrevista. Vocês que sabem que, como é difícil montar uma pauta, chamar gente legal, eu pegava quem eu quisesse botar Olha, eu não então... sei como é difícil montar uma pauta, porque a gente não monta pauta. <risos> chamar pessoas legais é, é complicado, às vezes. Ainda mais com, é isso, com o é coronavírus. Isso. Mas é, o, o que eu mais gostava de assistir, eu lembro que era o Toby, que eu gostava pra caralho. E eu lembro que tinha umas piadas de loira que eu gostava de assistir pra caralho também, pra ser sincero. Ah, isso, isso já acha mais o Mortadela, viu? Não. Era o Mortadela? Não, tinha umas coisas é... de loira sua também, cara. Não, não, não era minha onda, não. Tinha, até no Tobi tinha umas, umas loiras, porra. Não, não. Tenho não. certeza que eu era no chaz.com.br. Aí já era, aí já era do que eu tava fazendo, não era, não. Será? Não, não, já é outra coisa. Tem certeza? Piada de loira? Tinha umas loiras, você não fez? Você não fazia umas mulheres bonitas também? Ah, ah, não, todas as minhas mulheres tinham peito gigante. É, porra, aceso. então. Ah, tá. Peito ah, gigante tá bom, o quê? Farol aceso. Ah, farol, farol aceso, você mostra peito dona. Era sua, é... sim, com certeza, eu lembro. Outro mundo, né, gente? A gente Hoje em dia diferentes. o YouTube não deixa tu fazer, ah, né, cara? Ah, cara, você tu... se julga por causa eu, dessa porra? Eu tive que apagar os faróis das minhas pessoas. Mas, mas você se julga por isso? Tipo, você acha Hã? que você fez algo errado? Ou você acha que é apenas a internet que tá um pouco mais chata agora? Não, eu tenho uma versão disso aí que é o seguinte, existiam, ainda existem é, determinados signos que você usa em desenho animado para identificar personagens. Por exemplo, o, o super-herói do cartoon de quadrinho, e mesmo na zoeira, no, no, na, na caricatura, ele tem que ter o queixo quadrado largo, né? Com, o peitoral largo, aquela coisinha no queixo e tal. E as meninas, se você quiser falar que a menina é gostosa, o jeito de você representar que ela é gostosa é uma cinturinha, um peitão com o farolzinho aceso. Era assim. Isso, isso aí, na verdade, é mais um, um sinal de, de, de identificação do, do que, que você quer transmitir do que uma questão de você problematizar o corpo da mulher. Uhum. Mas a, o YouTube ele é meio paranoico, né? assim, ele é meio esquizofrênico. Então tem época em que ele começa a implicar até com os faróis dos meus personagens e começa a desmonetizar. Só para você ter uma ideia, teve um dia, agora eu comecei a fazer uma coisa que eu não fazia. Uma das razões pelas quais eu parei de fazer charge política. Tem uma outra bem mais séria, mas uma das razões é que tem que fazer em tempo real, senão o assunto já fica velho. Só que se você bota hoje uma coisa no YouTube, você nunca sabe se vai ser desmonetizado ou não. Então você tem que deixar lá dois dias, três dias para esperar para dar tempo de você recorrer, aquela coisa uhum. toda, né? E eu, teve um, só para você ter uma ideia, isso, isso tem um mês agora, eu botei um, um senador lá, um, um velho, na sauna, e o robô do YouTube identificou a tetinha do senador na sauna, Caralho. e desmonetizou meu vídeo. Caralho. Eu falei, eu, eu falei para os meus, meus colaboradores lá, foi Tonho, Fernando, desmonetizaram por causa das tetinhas do senador, eu falei, não, não pode ser. Eu botei uma toalha tampando a tetinha, subi o vídeo de novo, Deu boa. Deu boa. Eu falei, cara, não tem como, Caralho. Né? Então, assim, você tem que brigar ah, com o então, robô, pelo né? que Então, pelo que você tá me relatando aqui, parece ser o caso de, tipo, a internet tá chata pra caralho. Que é o que eu penso, é, cara, pra é, ser sincero. Bom, tá e não tá. É, tá e não tá. Eu, eu não faço aquela linha... Eu, nesse ponto, eu sou até polêmico, eu apanho até de colega. Eu não faço aquela linha do vale tudo, não. 
Eu acho que algumas coisas evoluem e a gente tem que acompanhar a evolução. O que, então, o que, por que exemplo, não, não vai? Piadas que eram... Não, é, é, tem cara que fala assim, ah, porque na época dos trapalhões podia chamar o Mussum de urubu. Pô, podia. Porque naquela época a gente estava mais próximo ainda do, 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 do escravo, do racismo mais transparente. Você só começa a construir uma identidade afirmativa se você começar a virar para as pessoas e falar assim, não, não pode chamar de urubu. Não, não tá legal isso. Isso não é legal. Tem que passar batido. Isso eu sempre acreditei. Pô, mas aí, tu tá indo, pra... mas aí tu tá indo longe Aquela demais coisa... também, né? Isso é, daí eu realmente. Eu é... concordo parcialmente com você. Uma coisa é você falar, não é legal tu fazer algo. Outra coisa é você falar, tu não pode fazer algo. Você aí, pode aí, fazer aí, coisas aí que você, não são legais concordo, de se fazer. Mas eu só te falo uma coisa, eu não me sinto confortável com determinadas coisas, então eu prefiro não ver. Não, é, eu, é também, eu, eu também. Mas assim, eu, eu abri falando disso, que o que eu acho legal é você ter a sua identidade. Se você vai dormir à noite, e sabendo que você forçou uma barra, porque agora é para você ser foda, você tem que passar essa e essa imagem, cara, você tá violentando você mesmo, não tá cumprindo seu propósito na vida, e não tá impactando legal as pessoas. Então, assim, se você é um cara que, que gosta de, de, de coisas mais escrotas, e mais soltas, bacana, legal, mete bronca. Só que é o seguinte, vai acontecer com você. Você vai amadurecer, você vai rever sua obra numa outra perspectiva, principalmente quando nasce filho, filho cresce. E não é, e não é que você vai ficando careta, cara, é que você vai entendendo, você vai entendendo a dor do outro com mais clareza, entendeu? Então, assim, isso, isso eu vejo com muito mais clareza. Eu nunca fui fã desse tipo de humor, assim, que ah, vale tudo, por, em nome do humor vale tudo. Vale tudo também, vale inclusive processo judicial, pô. É, eu acho que quem tem liberdade, quem quer, quem quer ter liberdade de falar tudo, tem que ter liberdade de ser processado também. Como eu já sofri processo de Paulo Maluf, até o Bob Esponja já me processou. Como assim? Me ameaçou, na verdade, me deu uma notificação extrajudicial. O Bob Esponja? O Bob Esponja. Como é que eu é fiz isso? uma. Eu fiz uma charge, Bush, esponja, Bush na época da, da guerra, é. Bush esponja, calça quadrada, é porque ele tinha caído, ele falou que era engasgado com, Vito, com, 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 com aquele biscoito alemão, esqueci o nome, é. É, pretzel. É. E, e, e aí, na verdade, disseram que não, que ele tinha problema com alcoolismo, aquele dia ele ficou bobo, é, bêbado e caiu. né? É. Então, esponja, porque esse nome de, é. de alcoólatra, eu fiz Bush esponja. Aí, né, e o Charles estava muito bombado. Aí eu recebi uma notificação extrajudicial de um grande escritório de advocacia em nome da Mattel, que era representante de, da linha de brinquedos do Bob Esponja, achando Caraca. que aquilo ali não era legal. Aí eu peguei o telefone... Inesperado liguei... isso. Hã? Inesperado. Pois é, eu liguei e falei assim, olha, vocês têm ideia do que vocês estão me dando? O Bob Esponja me processar? Se vocês me processarem, <risos> se o Bob Esponja... Eu vou usar isso em palestra pro resto da vida... Essa charge que já tá na internet vai virar proibidona. Todo mundo vai querer ver a charge do Bob Esponja. Aí, não, vamos falar com Los Angeles. Aí falaram lá e acabou ficando a charge, mas me notificaram. Já o Maluf me processou mesmo. Processo de... Na época era fax. Aquele processo uhum. gigante chegando assim, ó, fax. Por quê? Cara, porque eu bot... Eu chamei ele de ladrão numa charge. Ué, então tu falou a verdade. Santa. Ele te processou porque tu falou a verdade. É, agora o juiz, adorei, essa eu ganhei assim de boa, porque o juiz virou e falou assim, bom, tá, ele pediu o direito de resposta, o juiz falou, o que você vai fazer, um desenho animado seu falando? Que eu tinha feito ele em desenho, né? Uhum. É, aí também ficou nisso, eu dei muita sorte, né? <risos> ah, porra, então, processo, porque, caralho, conhece, que processo idiota. O cara que é um processo falecido me processou e o Nando Moura me processou, né? É. Essa do Nando quero... Moura foi o lance do, do Hitler, não é, cara? Do, do tweet que tu fez, né? Cara... 
Aquilo. Bom, não sei nem, nem como, como explicar. Eu não sei direito assim, também, um tomei por fora. Eu acho que era um outro cara, eu acho que ele, ele tá numa fase mais light agora, mas na época foi o seguinte: tem contexto, o negócio não é de graça. Era o auge daquela briga do, que o pessoal botou na cabeça que o nazismo era de esquerda. Uhum. E o nazismo não é de esquerda. Eu sou formado em história, cara. Nazismo não é de esquerda. Mas então por que tá escrito social ali no, no partido? É. <risos> Sério? É sério? Não, não mano. é sério. Eu tô só Eu te respondo. Eu quero. Eu quero, na verdade, porque é bom que você responda pra quem tem esse argumento, né? Então, na época foi de propósito mesmo. Nacional socialismo foi o nome que o Hitler botou no partido, porque ele queria atrair pra ele as pessoas que eram simpatizantes do movimento socialista. Mas desde o início, o Hitler perseguiu os comunistas e mandou pra campos de concentração. Os bolchevistas eram, eram, eram inimigos do Hitler. Tanto que quem invadiu a. A Berlim e, e ocupou Berlim antes do, dos americanos chegarem foi a, Uni, a Rússia, né, a União Soviética. Então não, não existe essa ligação de nome. O partido do, do presidente Bolsonaro, partido so, da, da social SPSL, partido social liberal, que, social no nome não quer dizer nada. PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro, não quer dizer nada. É nome, é só nome. Ah, o pegar o PSL, Mas assim, né? voltando, só para não ficar essa questão em aberta, o negócio do, do Nando Moura. Claro. Aí, filho, aí ele fez aquele vídeo respondendo muito grosseiramente, porque na época ele, ele fez muita fama sendo agressivo com gente que não atacava. Ele nem sabia quem ele era. Então, para ele ganhar Ibope, ele chegava assim, Kéfera, sua vagabunda! Kéfera, sua vagabunda! Ele pegava quem tava bombando <risos> e fazia vídeos, né? É, batendo na pessoa. E ele fez isso com a Nilce e o Leon. E a Nilce e o Leon deram um tapa de luva de pelica nele, porque em vez de ir para o canal do YouTube, fez uma resposta tecnicamente embasada, é, com estudo e tudo, né? mostrando para ele, não, não, o nazismo é de direita por isso, por isso, por isso, por isso. E ele continuou na, na guerrinha. Aquela brincadeira, cara, eu diz, te juro, foi uma brincadeira de... Eu tava com meus filhos no bar, eu, eu, eu nem sabia muito bem quem era Nando Moura. Aí eu entrei e vi a foto dele, a foto dele de semi-perfil e, e metade da cara apagada assim, né? Uhum. Eu falei, cara, isso é puro Goebbels, né? Assim, a, a, as propagandas do Hitler tinham essa coisa. Aí eu só peguei, só, o que eu fiz com ele? Eu peguei a foto do Hitler, a foto do, do Nando e botei assim, Brasil que deu certo, que é aquele, aquele canal que não bota legenda, só bota foto, né? Uhum. Mas, assim, obviamente, tinha um contexto. Eu estava zoando o posicionamento dele em relação ao nazismo ser de esquerda e toda a, a zoeira que tinha. Tanto que tinha outros posts meus também zoando isso. Estava todo mundo brincando com esse negócio da, 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 da afirmação olavista, porque se vem do Olavo de Carvalho, de que o nazismo é de esquerda, como se todos os pecados do universo tivessem que vir da esquerda. né Não pode ter nada errado na direita. Então, é, joga para a conta da esquerda é, um... um uma coisa que não tem discussão do ponto de vista historiográfico, não, não, existe, é, não existe essa discussão, cara. É anticientífica tanto quanto... É, terra plana. Lá, terra plana, é a mesma coisa. Mas foi só isso. Só que para um cara que zoou todo mundo a vida inteira, eu nunca imaginei que, que ele ia se sentir tão ofendido. Mas não foi bem assim. É porque parece que tinha tido um outro processo na Carta Capital, que um cara chamou não sei quem de nazista e ganhou uma grana. E ele estava numa época de fazer uma espécie de ativismo judicial em cima das pessoas, porque o irmão era advogado, para ele era custo zero, ele chegava e saía processando. Entendi. E ele fez um vídeo, vou processar, e saiu processando as pessoas. É, eu, canal do otário, mas não sei quem, só que, cara, eu tinha contexto. 
Eu tinha um contexto, inclusive, para dizer que, ach... que não acreditava. E eu falo do fundo do coração. Porque seria muito fácil eu virar para ele e falar, oh, não, desculpa, cara, porra, foi mal, velho. Eu, eu não tenho problema em fazer isso. Só que, cara, ele não me convenceu de que aquilo ali era uma questão de ofensa. Me passou a impressão de ser uma coisa de mais uma treta para causar na internet. E Entendi. aí eu falei, não, eu vou comprar essa briga, eu vou, 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 eu vou me defender. Eu, eu, eu pedi, inclusive, para o processo ser é, litigância de má fé, porque eu não acreditava que um cara que xinga mulher de vagabunda... Ele falou de... Ele chamou uma representante do movimento negro de afronazista, ele chamou. Então, assim, ele fez isso. Ele botou o Leon no corpo do Stalin, que também é outro genocida que matou 10 milhões de pessoas. E, cara, então, assim, ele fazia essas brincadeiras, as, até piores do que a minha. Vocês sumiram, viu? É, porque o, a bateria do Monarca acabou, mas ele já botou no carregador. Ah, bom, Daqui a pouco a gente então, foi isso. Então, assim, eu nunca quis uma treta com o Nando Moro. Nunca foi essa a minha intenção. Né? Mas me enfiou nesse rolo. Aí, a partir daí, ele, naquela época bolsonarista louca dele, aí, é, aí mas, já virou uma discussão política. Ele botou um monte de gente pra, atrás de mim, fãs dele vindo me ameaçar. Cara, eu passei o diabo com aquele cara. Mas, então, assim, até vi ele aí e falei, nossa, olha quem está sendo resgatado. né? Assim, porque, por mim, merecia... O esquecimento? Cara, mas é que ele não tava que... sendo resgatado, cara. Ele ainda é muito relevante pra uma galera aí. Pode não ser galera é, do é, seu ciclo, mas... Ser, né? mas ele é. Tipo, o presidente pra... bloqueia ele, tá ligado? É, o presidente que ele levou pra casa dele e elegeu, né? Exato, e que agora ele bate fielmente todos os dias. É, Todo né? dia, tá. mano. Cara, como você se sente com, ali... com o Nando Moura sendo seu aliado? Eu não acho que ele é meu aliado, porque ele não consegue fazer uma coisa que eu faço, que é o seguinte, que eu, o que, que eu faço? Eu não tenho político de estimação. Eu, eu sou acusado e sou criticado por ser isentão, mas é, é um hábito que eu tenho desde de, 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 quando eu comecei como chargista, não ter político de estimação. Político é uma coisa que você pega, elege e a partir dali começa a cobrar. Tem que ser assim. Não existe esse negócio de movimento a favor de político. Se o cara for bem, você ele... a sua maneira de elogiar é, é reelegendo ele. O político está ali para servir a gente. Mas o, o, os caras, igual o Nando, eles não conseguem ficar no vácuo. Eles têm que pular das bolas, do, por exemplo, do Bolsonaro para as bolas do Sérgio Moro. Ele não consegue ficar no vácuo. O cara tem que... Por quê? Porque aquilo ali atrai um público. Atrai um público que só consegue ver essa, dessa forma binária. O bem contra o mal. Nós contra eles quando o mundo é um pouco mais complexo, na minha opinião. Tem coisas positivas e negativas em todas as, as, as correntes, né? Entendi. Tanto que o que eu defendo... É que isso é bem claro, é... né? Isso é bem óbvio. Quem é... não tá vendo isso aí ah, tá, o que tá que de sacanagem. O que dá certo no mundo? Social-democracia. É o que dá certo nos principais países europeus. É o, que dá... o princípio da democracia americana, a beleza da democracia dos Estados Unidos está na alternância do poder entre democratas e republicanos, que acontece, se você entrar no Wikipédia e procurar os presidentes americanos em ordem, você vai ver que assim, democrata, democrata, republicano, 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 democrata, republicano, democrata, democrata, assim, assim sempre foi uma coisa de, de alternância, porque um puxa mais, é um cobertor que não cobre a cabeça e o pé, um puxa mais para a cabeça, o outro puxa mais para o pé, e essa alternância que é que é a beleza da democracia. Essa, Bom, essa eu, eu, eu não tá gosto da democracia Brasil, também, não. De esquerda contra a direita, para mim é, é radical. Mas é uma discussão mais é. difícil. É. Eu, 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 eu lembro da, da, daquela teoria da ferradura, né? Que o pessoal fala. O pessoal fala. Vamos me detonar para usar esse exemplo aqui, mas é. assim, a ferradura, os extremos estão mais próximos entre si do que do centro, né? É. 
É, a terra, então, assim, a esquerda está mais. A extrema esquerda está mais próxima da extrema direita do que a do centro. Os, e, quando, e centro no Brasil ainda pegou uma conotação ruim porque mistura com esse centrão. É. Que é aquele bando de cara que fica ali. Que fica mamando quem está no poder. Mas é. não é isso. O centro pode ser também uma mistura da, de, da, do melhor que as duas, as duas correntes políticas têm para oferecer, que é respeito humano, respe... um serviço de saúde, uma cama de welfare, né? cama de bem-estar social. Safety net, na verdade, também. É. Né? E, e, ao mesmo tempo, uma, uma economia liberal que deixa o empreendedor empreender, criar emprego. É possível fazer uma combinação. Eu também acho. Pô, tu acha que é possível é. fazer algo parecido com isso? Ai, não sei se eu quero entrar nesse assunto. Mas no, 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 no Brasil... Dividindo tipo, os o Bra países. O Brasil, o Brasil é... É muito tudo, grande. O Brasil, ele, ele não só é muito grande, como ele está... A, a maneira como ele é construído impede que a gente consiga chegar nisso que você está falando. Sabe? Eu acho que a, a extrema-direita... Assim, falando... Se a gente for usar esses termos, extrema-direita e extrema-esquerda, a extrema-direita e a extrema-esquerda são produtos de como o Brasil é, é, foi organizado é, é, com, com essa, com, nesse lance de, de como a democracia se deu aqui no Brasil. Então, assim, Não, vamos pensar, vamos pensar em algum, tem algumas coisas no meio. Bom, a gente é uma jovem e frágil democracia, né? A gente Sim. foi... A gente, o Brasil é um país atípico, né, gente? Pô, esse império, que os caras querem defender a bandeira do império, o... A, o o dominador é que o colonizador vai embora, larga o filho tomando conta e fala que é imperador. Aí não tem uma história né, de, de sucessão, de, 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 anteced, de, anteced, de antecedentes. Né? Aí eles começam a buscar referência no, no, no indígena. Então, Barão de Tamandaré, não sei o que lá, porque não tem é, o Conde de York. Né? Não tem uma história de monarquia, nada para justificar o um império no Brasil. Então, só em 1889, isso aqui, começa, isso aqui vira uma república. Essa república passa, durante esse período, pelo, pela, pelo regime do Vargas, depois vem a ditadura militar. Nós nunca tivemos uma democracia constante, é, como foi a dos Estados Unidos, que se manteve com altos e baixos, com sucessões. Então, a gente está aprendendo, é uma frágil democracia. Mas eu fico imaginando que se aquilo que o Fernando Henrique e o Lula começaram na redemocratização... Aliás, quem começou, para ser bem justo, foi o Itamar, porque era o vice do Collor e o Collor caiu, que era um, um, um início de uma coisa que podia ser legal. Se aquilo não viesse acompanhado com corrupção, com compra de voto, se não fosse uma coisa que só era viabilizada pela corrupção, a gente estaria no outro patamar. Então, o grande problema do Brasil é a corrupção. E a gente retorna a ela sempre. A gente está vendo agora o Bolsonaro é, em perigo, dando cargos para aquele velho centrão é, fisiologista que está ali no meio para segurar quem quer que esteja no poder. É. Que estava até outro dia com o Temer, que teve com a, com a Dilma, que teve com, com o FHC. E aí, o, se, o, se o Nando no Moura, por exemplo, tem o mesmo discurso que eu, é porque nós estamos do mesmo lado nesse momento, que é um lado assim, de uma corrente democrática. Mas onde é que pega? É que o cara, não o Nando, no geral as pessoas, não conseguem só colocar é, a bandeira da democracia em primeiro lugar, e deixar para discutir os nomes no momento oportuno. Já tem agora a divisão entre lulistas, ciristas, é, moristas, agora do Sérgio Moro. É. Quando a gente precisa se lembrar que a gente está no meio de um governo e que a eleição é em 2022. E que se o Bolsonaro sofreu impeachment antes de dois anos, agora, 
vai assumir o Hamilton Morão. Morão. Então vamos ter, vamos Acho ter que seria melhor o Morão ali. Então, então assim, na época das diretas já, Meu não Deus tinha do essa céu. coisa. Quando todo mundo quis votar para presidente, vocês não eram nem nascidos, eu quero votar para presidente. O pessoal foi para a rua, cara. Não tinha esse negócio de camisa. Era comunista misturado com social-liberal, com um progressista misturado com conservador. É o pessoal que queria democracia. Hoje, quando você vê o governo Bolsonaro fazendo as coisas que estão fazendo, primeiro a gente iria discutir o que fazer com ele. Que, para mim, é gravíssimo o que está acontecendo no Brasil. Bem grave. É um problema de saúde pública. Estamos no meio de uma pandemia. O cara não tem condição de, de governar um país, na minha opinião. Depois você briga. Se vai ser esquerda, direita, quem? Mas não. O PT lança o programa... Mudou o nome, mas... Pro, programa Lula para o Brasil. Putz, cara... O Lula cara, por que, que você ainda acha que PT existe, cara? No sentido que eu sei que ele existe. Porque mas é por que você aposta que ele de... é uma esperança, é. mano? Ele pode ser a maior força, mas, mano, ele é uma força que já tá totalmente corrompida. Ela, não, é, ela, não, ela, não, ela não, tá perdida aí. dentro de si mesmo, cara. Os caras não... até agora, eles não conseguem fazer a porra da autocrítica. Mas porra, quem faz no Brasil? Quem faz autocrítica no Brasil? Sabe quem cara? que vai fazer quem autocrítica faz? no Brasil? O cara que vai ser o presidente. A gente mas não, não pode aí, ter um cara que é, é crítica, arrogante. Mas não faz autocrítica. Autocrítica eu nunca vi na história desse país. Então, mas a gente Alguém vai chegar. Fizer uma merda, ser, tá ser, todo cara. mundo expulso, vamos zerar isso aqui. Não existe. O que existe é trocar de nome. Quando o nome começa a ficar sujo, igual o pau de galinheiro, troca. Então vamos igual... só dividir o Brasil, mano. Cada... O, o, vamos fazer. O DEM, o DEM já países. foi democrata, já foi PFL, já foi não sei o que lá. Vamos fazer 50 Entendi. países. É, não, 50 cara, países. Tá, não, tá tudo, tá tudo certo. Não eu tá acho que tá tudo certo, tá tudo uma merda, cara. O não que é, não tá é certo, tá, tá ligado? O erro não tá, o erro não tá aí. Será que não tá? tá? Nosso... Será que ele é, tipo, uma... lá nos Estados Unidos é, funciona melhor e muita gente é pode... Tem mais gente do que a gente, um território Então, mas o meu argumento funciona. é o seguinte. É que muita gente diz que funciona porque lá os estados têm uma independência muito maior do, a, a, ao governo federal do que tem no Brasil. Lá, inclusive, dizem que os Estados Unidos só deu certo como como o maior país do mundo, por causa dessa independência dos estados, tá ligado? Se você entrar no noticiário hoje em dia e ver, parece que a gente está vendo um clone. As mesmas brigas com o governador, a, o, o mesmo problema de anti-ciência contra a, a discussão de isolamento social está acontecendo lá. O Trump, é, é, o que está acontecendo com o Trump está acontecendo com o Bolsonaro aqui, em menor ou maior escala. Não é só isso, não é questão de... de é uma questão de, primeiro, cultura. Cultura que vem... Não é cultura de, ah, eles são cultos. Não, é uma cultura que vem diferente. Eu, eu não quero entrar na, na história... É um desenvolvimento quero, social, pra cultural. Um, né? Para não ficar um programa chato, mas assim... Não, passa desde a colonização, colonização deles, que é uma colonização protestante, onde eles foram para os Estados Unidos, como a Nova Jerusalém, eles foram é, para construir riquezas para si mesmos lá naquela terra. É, é diferente da colonização católica nossa, que foi uma colonização de explorar, extrair e mandar para a Europa. Extrair e mandar para a Europa. É, só isso aí já cria uma enorme diferença. E a diferença entre protestantismo e catolicismo, no sentido de que ah, prometiam para o pobre no catolicismo, naquela época colonial, que a sua recompensa vinha no além. Então você tinha que aguentar o tranco. Lá nos Estados Unidos, não. A recompensa de Deus vem aqui, pode construir. Isso que a igreja pentecostal faz aqui de uma forma meio torta, de vender cajado de Moisés de plástico, sei lá o que, essas coisas, é, é, é uma parte distorcida de uma cultura bonita que é, não é feio você Enriquecer, é, se dar bem, prosperar. você se dar bem, o que é feio é você prosperar ignorando a dor do próximo não, é, e concentrando de forma absurda a riqueza, 
Tanto que os Estados Unidos, a crise que está acontecendo agora lá, e, a, e essa crise sanitária veio, veio acelerar, é que justamente um, um país que na época, logo no pós-guerra, se, 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 se reformulou, porque eles não sofreram guerra, lá não teve guerra, eles, eles colaboraram com o esforço de guerra da Europa. A guerra não atingiu os Estados Unidos, mas a, eles ganharam muita grana e os baby boomers, aquela geração dos anos 50, é, não tinham essa diferença social tão gigante. Você podia trabalhar no posto de gasolina ou no escritório e você vivia com dignidade. E lá aumentou muito o abismo social. E eles começam a experimentar agora as mesmas coisas do Brasil. Isso está muito mais relacionado à economia e é, e é um fenômeno do mundo globalizado. Também a gente não tem como deter, gente. Não tem como segurar. A internet está aí. Ou a gente aprende a viver, vamos ver o que vai virar depois da pandemia. Mas está muito relacionado à, à, à própria movimentação da bola financeira, da maneira que, que as fortunas se acumularam e a injustiça é, mostrando como é massacrante a, a diferença social, do que propriamente uma questão ideológica, ou lá foi, lá foi assim, é um fenômeno global. A gente Eu acho olha que essa questão China, de, da divisão tem bilionário. A China tem bilionário, fala que é um país comunista. A China tem... Só que lá não tem democracia, né? Lá o cara... Até a internet deles é separada da nossa. Então, assim, lá, além de tudo, tem opressão. Mas é só isso. Por outro lado, quando a China cresce 1% no PIB, tira um Brasil da zona de pobreza. Tem ideia? Assim, 300 milhões de pessoas que não comiam carne e passam a comer carne. Então, é, 10%. Tem, tem, é, cara, é muito louco parar para pensar assim. É complexo. Não, não é um assunto para... Para eu esgotar aqui, nem depois de quatro cervejas. Mas, basic, <risos> mas basicamente, o que quer dizer é que o mundo está em transformação e que eu ainda tenho a esperança de que essa pandemia venha para mostrar para a gente que o caminho é um só mesmo, é solidariedade, a gente por nós e o Estado por todo mundo, especialmente por quem precisa dele. Essa coisa de lá atrás eu cheguei a acreditar que o Brasil precisava de uma dose de. Eu, eu não tenho medo de errar, de voltar atrás das minhas ideias. Lá atrás eu falei, não. É, é, o Brasil precisa de uma dose de enxugamento, de Estado menorzinho, mais liberal. Mas quando eu vejo o que, é que os liberais fazem, assim, a preocupação... Quando eu vejo um Eduardo Bolsonaro disposto a sacrificar a avó... Ele é um liberal? Poder, ele é a referência de liberal? Para poder salvar a Mas o Eduardo não. Bolsonaro é a referência de liberal? Esse governo é um governo liberal. Paulo ah, Guedes, não, não, não. É o Paulo Guedes ele é liberal. Não, Paulo Guedes, mas o, beleza. Mas, mas o Bolsonaro, Bolsonaro não. Bolsonarismo é totalmente não, conservador, é, chulo, trouxa. Eu tô falando tá, assim: o posto Ipiranga do Bolsonaro é o Paulo é, Guedes. Ok, aí sim. Essa, essa mas só economicamente falando. É. filosofia do vamos abrir agora, vamos deixar todo mundo se contaminar e 70% de contaminação vai, vai significar que a mas gente vai é liberal, ter isso imunidade. É isso, aí, isso aí é um papo de quem está preocupado muito mais com o Deus economia do que com pessoas que estão sofrendo e morrendo. Mas esse é o papo liberal? É, é a essência do papo liberal. Né? É liberar é o cada um por si, né? É o cada um por si, né, cara? Não, na verdade é o cada um não. Por si, o estado e o estado menor possível. Eu acho que a essência liberal é a gente ter uma valorização correta da, das liberdades individuais, né? Na, bom, não. Existe o liberal na economia. E o liberal nos costumes, inclusive assim, tem até muita piada com esse negócio. Ah, eu sou liberal na economia e liberal nos costumes. É. Uma coisa é liberdades individuais. Você pode ser perfeitamente liberal na economia, ou seja, Estado não se mete, não tem saúde pública, é, educação tem que, ser é, tem que ser privada, não tem nada público. No entanto, não pode abortar, não pode fumar maconha, não pode, entendeu? Uma Mas coisa isso não é um costumes. verdadeiro liberal, na minha coisa... opinião, né? Hã? 
Na minha opinião, isso não é um verdadeiro liberal, né? Um cara que é não, cara, liberal mas... na economia e conservador nos costumes, ele não é um liberal, né? Ele é não, um. Eu acho que, eu acho um que é Frankenstein. viável você. Por isso é que existe aquela famosa. Aquele famoso, aquele famoso eixo sim, é, de sim. costumes e, e, e economia. Tem testes na internet que você acha aí que você faz para você descobrir onde você está. Você vai marcando respostas para perguntinhas, você vai descobrir que, é, que você pode não gostar de todas as ideias liberais dos costumes e nem na economia, ou gostar das duas. Você, não dá, por isso é que eu acho que é ridículo você tentar tratar a direita e a esquerda em linha reta, como se fosse aqui ou aqui. Porque nós estamos numa posição no Brasil em que todo mundo está à esquerda do Bolsonaro, quase. Então, o Brasil... Tanto que eles tiram sarro. Agora o Nando é esquerda. Olha só. É, eles, é a nova esquerda. Eles chamam de esquerda todo mundo que está à direita, do, à, à Mas, esquerda do tipo, Bolsonaro. Tem muita como gente... não tem como ser mais à direita do que o Bolsonaro? É, pelo não, menos não tem que estar tá à esquerda do Bolsonaro. É só de não concordar com as paradas. É, com qualquer é, coisa, né? Porque cara? eu acho que tem muitas coisas que a gente está à direita do Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro tem uma visão do Estado que é muito mais esquerda que direita, na minha opinião. Ele é? acredita no Dá Estado. Um ele, acredita, ele acredita no Estado forte, tá ligado? Ele acredita no pai-Estado que vai solucionar os problemas do povo. Não. Não, tanto que ele botou o Paulo Guedes lá para. Mas ele não acredita nisso. Ele pôs, o ah, Paulo, é. ele pôs o Paulo Guedes lá. Pra tapear os mercados. Porque ele sabe que é a pauta vencedora dentro do debate político atualmente. É, 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 que, é que tem uma coisa que confunde um pouco. Se a gente tá falando de Bolsonaro, pessoa física, ou Bolsonaro, governo. Né? Bom, Bolsonaro, é... o governo, realmente ele está indo para uma viés liberal, mais ou menos, eu porque você a, tem o, 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 seguinte, você tem o projeto pró-Brasil pró aí vamos, do vamos governo, que não tem verdade, nada de liberal nessa porra. A, a verdade é, fracassou, é inviável. Não, não, eu também concordo, para mim é... Eu, eu, o cara não tinha preparo, eu, eu, cara, ele, ele era um deputado baixo clero, Eu nem culpo tanto o Bolsonaro, Nunca tá ligado? imaginou que fosse chegar lá, porque a... o super pop levou ele. A, 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 aos pincados da glória falando mal de gay e tal essas coisas. não, não foi só isso essa, pegou essa camada conservadora tá do Brasil vai lá. mas ai, oh, oh, cara posso falar um negócio pra vocês numa boa claro Já, esse programa me dá essa liberdade toda que liberdade assunto mais pesado e chato né numa pandemia é putz cara ah mas é nossa que... é. Tá, me, me dá uma, uma gastura né Monarca? É, como é dá. que é a sua vida me, me fala de você cara. tá bom vamos Porque, vamos assim, nós chegamos, assim, a gente chegou num ponto em que, cara, não tem como defender esses caras, tem? Cara, o Bolsonaro, não, cara, é. eu defendia, na verdade, que, eu não sei, a única defesa é que eu não sei se o PT seria um pouco melhor que isso, não, tá ligado? Essa é a minha única defesa. Eu sabia que era uma merda e que ia ser uma merda, mas eu tinha a esperança que fedesse menos. Eu parei de achar isso. Ah. No momento em que o Bolsonaro botou em prática as coisas que ele falava antes da campanha, desdisse na campanha e ele começou a fazer. Sim, também, cara. Quando que ele é, começou o Aras... Que é perseguir como... minoria. Que é... Perseguir essa... minoria? Você acha que ele perseguiu minoria? O quê? Você acha que ele perseguiu minoria? O tempo todo, né, cara? Como, como? De que forma? Quando você pega, por exemplo, uma política higienista, eugenista, que fala que se você tiver mais de 80, você pode morrer, ah, isso aí não, não quis exemplo, dizer a crise do coronavírus. Quando você defende, quando você defende um, uma política de, uh, contrária à cota racial sem primeiro resolver o problema da... da ah, eu já discordo de você, por exemplo. Eu sou contra a cota racial, aí eu sou eugenista. É, claro, eu sou... é radical esse posicionamento. E eu sou absolutamente a favor da cota racial no Brasil. Até a gente alcançar um, um patamar onde não seja estranho você ver 
Igual a gente viu aí no BBB até uma única médica negra numa turma de 50 pessoas num país que metade da população é negra. Se você achar que isso está natural, que está tudo bem, e que você, e se você tiver uma proposta para resolver isso, eu posso até encampar. Eu tenho uma proposta. Houver... Pois não, me conta. A minha proposta é a gente, em vez de colocar o filtro na questão racial, a gente pode colocar o filtro na questão da pobreza, que vai responder a questão racial por tabela. Não é bem verdade, porque a ascensão do negro é mais difícil do que a ascensão do branco. Cara, isso não tem... Eu não sei. É, mas é aqui dentro... Mas tudo bem. Ok, eu, eu mas sei, aqui dentro quero... da lógica de é, pobreza... Eu tô tentando fugir Peraí, deixa, assunto, deixa eu né, defender porque... meu argumento, pô. O, o de, de, dentro da lógica do, da, da questão do, da racial e a cota de pobreza, dentro da pobreza você já tem uma dinâmica racial acontecendo, tá ligado? Então, se você foca... Uh, numa, numa dinâmica que não necessariamente está ligado diretamente à questão racial, mas está correlacionado ao ponto que a maioria das pessoas pobres são também negras, isso é uma coisa que eu acho que você concorda? Cara, a história do Brasil, é só da história Não, mas do você Brasil. concorda que, que majoritariamente as pessoas mas, pobres mas tendem que que a ser... Mas por que isso acontece? Não, mas você concorda? Ah, por que isso acontece? Eu, eu o Brasil... Não, é o que, Brasil... A questão depois, nesse caso não é. A gente acabou de passar outro dia aí pela, pela, pela aniversário da abolição da escravatura. O que, que foi a abolição da escravatura? Foi só falar assim, pode ir, ir para onde? Como? Fazer o quê? Deram um, um ar de terra, esse uma mula para o Eu negro? entendo esse não. argumento. Não, Nada. Não. Então, então é que... assim, aí o que, que eles fizeram? Uhum. Tentaram embranquecer o Brasil. Cara, isso é história. Isso é história. Não, a gente bem. teve política eugenista. Caras vindo do, da, da Europa para cá para branquear o Brasil. Gente defendeu, inclusive, presidente da República no passado, já defendeu em, no início do século XX, é, que a gente tinha que tornar o Brasil menos justiça, porque senão isso aqui ia dar merda. O mesmo princípio que, que, que o Hitler fez com, em relação a judeus e negros também, por que não? Cara, isso aqui, esse é um país negro onde o negro não tem as mesmas oportunidades. Claro, não... claro. Desculpe. É... Mas o meu ponto ah, não é nem velho, esse. Tô... É que vocês... Tá Calma, relaxa. Ó, o meu ponto é o seguinte. Eu vou te falar onde é que é o seu ponto. Eu, eu, nós somos três homens brancos discutindo isso. Comigo é tão branco. Com, com, com Jean lá no fundo. Ah, ah. E vou te falar uma coisa. Eu sou Enquanto área. ainda houver alguém que vai contratar, por exemplo, uma recepcionista loura em vez de uma recepcionista negra, é, é, vai, é, a gente está tendo problema. Eu tenho visto grandes avanços, estou feliz com esses avanços. É um, é um processo de, de assimilar, inclusive assimilar a cultura. Até bem pouco tempo, as, todas as negras lindas tinham que alisar o cabelo. A gente estranhou no primeiro momento, quando todo mundo falou, ah, cara, pode deixar numa boa. Teve, aí, hoje já tá, já tão bacana e aceito, que tem gente que nem tem cabelo anelado, anelando o cabelo para ter, ter um cabelo daquele. Mas até bem pouco tempo atrás, eu que sou mais velho que vocês, falo para vocês com certeza, por exemplo, você pega a Glória Maria, bom exemplo, uma negra que teve a vida inteira, e sempre foi assim, a negra da Globo, né? A uhum. preta, né? Porque negra também não é legal usar essa expressão mais. Mas vamos nos acostumando. É... Ela já já não concordo com você nisso, nesse, nesse sentido, mas tudo bem, não vamos, vamos entrar ah, nisso. Tudo não. bem, pois é, mas é, é, isso é que é legal. Então, assim, é legal a gente eu, discordar. Eu, eu, até... Como a Regina Duarte, tinha tanta coisa bacana pra falar. Né? <risos> a Regina Duarte, coitada, ela fez uma gafe muito né? grande. Não, pois é. Gente, sério, vocês vão falar disso, tinha tanta coisa bacana pra falar. <risos> né? Pois é, porque esse assunto é pesado, cara. Assim, mas, mas, mas a gente assim, não tem que lidar com os assuntos pesados. Não, tá, o meu, deixa eu só terminar, eu, eu, eu deixa eu só, por favor, terminar o meu ponto. Mas se você me jogar ah. essa pilha pra eu comprar essa pilha, ah. eu vou falar pra você assim, Monarque, 
cara, eu acho que você tá completamente equivocado. Mas você nem deixou Nós temos apresentar um o meu, meu argumento. Pra caralho. Hã? É que você não deixou apresentar o meu argumento. Aí, ah, como desculpa, que você pode dizer que eu tô errado, tá ligado? Mano, o seu programa pode falar, velho. Tá, deixa eu falar eu então. Quero ouvir seu argumento. Tá, o meu argumento é o seguinte. É... Eu acho que, tipo, quando você tem uma lógica de pobreza, você atende os dois mundos ao mesmo tempo, entendeu? Porque, necessariamente, se a gente tem uma condição onde, histórica, onde os negros eles acabam caindo nas camadas mais pobres, até por uma, é, um início de vida menor do que as pessoas já brancas, porque elas já nasceram no dinheiro, e eu concordo com isso, se você tem uma prática que visa a pobreza, ela não tem uma lógica racial, você atende a lógica racial por tabela. E é uma lógica que, a longo prazo, ela vai ser estabilizada, porque ao ponto que a gente consiga desenvolver uma sociedade melhor, onde os negros não têm mais, essa, estatisticamente, essa desvantagem, é, essa regra onde a gente ainda apoia a pobreza ainda vai estar valendo para as próximas gerações. Porque quando a gente resolver esse problema... É, dos negros, a gente provavelmente talvez não tenha resolvido o problema dos pobres. Então a gente tem uma regra que é muito mais eficiente, que é muito mais inteligente, porque ela afeta as duas coisas ao mesmo tempo e ela tem uma longevidade é, estratégica maior. Se você partir do princípio de que negros e brancos têm a mesma oportunidade se os dois saírem, por exemplo, juntinhos da faculdade, essa não é uma verdade. Não necessariamente, porque você, quando você está lidando justamente com um programa que foca a pobreza, você já está colocando nessa balança essa disparidade, porque o programa ele vai necessariamente lidar com a porcentagem maior das pessoas que estão sendo afetadas por essa disparidade social, porque elas vão estar necessariamente localizadas na pobreza. É porque na pobreza. o pobre também não sai da faculdade. Branco, pobre branco também não sai da faculdade junto com o pobre, com, com rico branco. E isso é legal, porque essa é uma, é uma seria uma. É, é, alguma. Uma legislação pública, um incentivo uhum. público, que ele é mais universal, ele é mais inteligente. E pelo fato da nossa sociedade ser desigual, esse é, incentivo universal ele teria um efeito desproporcional na comunidade negra. E aí, talvez, talvez, assim, isso aí eu tô chutando, não estudei nem nada disso, mas. É, seria uma maneira de mudar até a visão que, que as pessoas têm do, por exemplo, eu entendo que o, que o negro sofre pra caralho com o racismo até hoje, isso aí não tem como, quem sou eu pra dizer que não é, porque é, a gente, é existem pessoas que, que olham pra uma pessoa negra e, e automaticamente imaginam que é porque tá mal vestido ou coisa do tipo, é ladrão, por exemplo, e o mesmo, e o branco usando a mesma roupa, o mesmo padrão de roupa, ele só é um pobre, e, e... Então, e você não percebe que você, ao me dizer isso, você está dizendo para mim que se você der a mesma oportunidade para brancos e negros, e os dois saírem juntos da faculdade e forem comprar na mesma boutique, o segurança vai continuar seguindo o negro até a gente primeiro Com certeza. entender. Com certeza. A gente primeiro entender que não, que a gente não pode ter esse tipo de, de discriminação. Você, você e tem outra razão. coisa importante: que até o mais miserável do europeu que chegou no Brasil, ele chegou no Brasil com a cultura eurocêntrica, que é a nossa. O, Deus, o nosso Deus é, é, cristão da igreja apostólica romana ou do protestantismo do Lutero, é, a, gente, é, ele, é, a apresentação física que eles queriam, os eugenistas que queriam para o Brasil, não um país negro e mulato, não um Haiti, é, é, isso aí você enxerga que existia? Cara, mas se você, mas, mas se é você que, enxergar. Com certeza, você tem razão. Mas, mas então, tu tá falando quiser. de 2020. Então, eu acho que isso, mas eu, eu acho tô que falando de 2040. É não precisa de cota. Se você tiver. Nem precisa de cota se você tiver um país onde isso não fosse um problema. Você daria educação pública. Claro, para todo mundo. Universal para todo mundo. Obrigado, sim, sim, mas é que tu tá falando de 2020. Mas uma vez eu tô que falando é de 2040. Para todo mundo. 
uma coisa que a gente tem que buscar é primeiro vencer os preconceitos. E, eu, e a mesma lógica que eu aplico para outras camadas, para outras, outras minorias. Eu estou falando, cara, é, essa é uma diferença estrutural de, de, de diálogo que a gente não vai conseguir chegar num, num ponto de vista, porque é uma visão diferente mesmo. Eu, eu tenho essa visão diferente, cara, de, de, da de vocês. Estou ouvindo vocês falando, mas eu discordo, e eu discordo, inclusive, em relação a outras minorias, não só em relação a negros. E, assim, eu tô, a essa altura do campeonato, vendo o bolsonarismo como está hoje, ainda tornando essas questões mais, mais ainda rasteiras, cara, diminuindo mais ainda o nível do debate, desfazendo avanços, ao ponto de que, assim, pô, é, feminismo virar palavra feminismo virar palavrão. Outro dia estava um cara lá que, cotado para ser ministro de saúde, é, falando que o erro da democracia foi fazer a mulher votar, porque a mulher vota. É Ítalo que chama o cara, né? Cara, eu, eu não sim. acredito que é, isso foi dito. É, falando é, assim, que é um ele foi idiota. dito numa live, é um cara cotado para assumir agora o Ministério da Saúde, que não vai assumir, né? Um psiquiatra, bolsonarista e olavista. Acho que ele não é psiquiatra de que, verdade. Ele que só o problema falou da que democracia que foi que quando a mulher começou a votar, hum. ela, ela começou a votar... É, em quem ela se sente atraída, porque ela Caralho. é mulher, então, homem bonito. Por isso é que o Collor ganhou. Por... Então, esse atraso social que a gente está vendo no Brasil é. é que obriga a gente, mais do que nunca, a gente que tem microfone na mão, que tem público, a pensar nessas pessoas que estão sendo ferradas por esse governo. Que não é só quem na questão da fome ou da... Minha avó pode ir porque ela tem mais de 80. É, é até isso, cara. É gente voltando a discutir determinadas coisas, são conquistas... O sufrágio universal é antigo. A, o, o, não sei quem citou Churchill como conservador. Mulher já votava na época do Churchill. E, e o, o pessoal estava discutindo isso. Já tinha mulher votando na Inglaterra. Assim, mas o, é... o, o, a, cara, a gente está falando de coisas muito, muito, muito recentes, conquistas muito recentes, que ainda lutam contra algumas resistências por causa da igreja, por causa do machismo estrutural no Brasil. Então, assim, qualquer coisa que colabore para aumentar feminicídio, racismo, homofobia, estou fora. E, e se, for, se for falar assim, ah, você quer lacrar? Eu prefiro lacrar do que ser omisso. Eu não tô nem aí, velho. Eu, 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 eu falei isso em vídeo. Falou, quer me chamar de lacrador? Me chama. Não tô fazendo tipo. É o que eu falei pra você. Na abertura do programa, é o que eu continuo falando para você. Esse sou eu na minha essência. Sou eu na minha essência. São valores que eu luto por eles e acredito neles. Ah, Maurício, você é de esquerda. Sim, mas sou liberal na economia até a página 2. Eu achei que eu era mais. Na hora que eu vi. É, mas na hora que eu vi o que, que era o liberalismo econômico, a maldade desse pessoal, cara. Assim, porque tem um terceiro setor forte, tem empresário, gente fina pra caramba. Eu tenho amigos empresários maravilhosos. Outro dia mesmo eu ouvi um aí falando que o cara doou 57 mil reais aqui, que é muita coisa pra uma empresa, pra, pra ajudar em campanha de coronavírus. Eu tô engajado em vários, várias frentes pra ajudar como pessoa física, não fico jogando isso na cara de ninguém. Mas tem gente que é má, cara, que não tá nem aí. Ah, igual aquele cara do Madeiro lá, que foi o primeiro a demitir, o primeiro a falar, bah, cinco... Não, bah, não, porque ele é... É, eu acho que ele é paranaense, lá, mas 50... É, não, 5, 7 mil mortos, 5, 7 mil mortos, vamos parar a economia. Dia 3 de outubro ele demitiu 600 pessoas antes de sentir os efeitos da crise. Aí agora reabriram e falaram... Ele... Fulano, dono do Madeiro estranha porque ninguém foi no restaurante. Eles são tão imbecis que eles não entendem que não é, não é abrir a economia, é abrir a economia e as pessoas voltarem para a vida normal. A vida não está normal. As pessoas não vão voltar para boate numa boa, beijar na boca de 5, 6. Não agora, não até achar a vacina. Não enquanto isso for risco de vida. Pô, nem então quando... a economia não pode estar tá acima da vida humana. Não pode, cara. 
Sim, com certeza. É porque, né? e, sim, isso, é, isso é, é tão óbvio que às vezes a gente esquece de dizer, né? Mas pa parece que é óbvio, mas não é. É. Para um, um monte de gente não é. Mas essa linha é difícil. Buzinaço, de... carreata, essa, é que essa linha é difícil batendo, de determinar também. Batendo né? enfermeiro, outro dia tinha um cara batendo enfermeiro na Praça do Seis Poder, mas que putz grila, cara. É, tem uns otários aí no mundo, né? Não, é. uns otários, os otários do Bolsonaro aí que você tá, tá elogiando. Eu, não, eu tô, tô elogiando o Bolsonaro? Não, você falou que você foi simpatizante lá atrás. Você que disse para mim. É? Simpatizante? Não, eu achava que era melhor que o PT, ainda acho, na real. Eu tenho minhas dúvidas hoje, assim, é. sinceramente. Assim, é, tá. Mas eu sempre achei que ele era um imbecil. Não, eu tá acho, acho duas merdas, assim. Continua eu também acho duas merdas. Eu não botei no segundo turno. Eu não eu botei no segundo turno. Cara, lá mas era, era que, que arma assim. que você queria que te atirasse no fuzilamento. Mas eu acho Essa era a decisão que, que o tem, brasileiro é, teve que tomar, tá ligado? Mas, mas, eu, mas não tem comparação, não, cara. Pra mim, assim, a, a, Você acha a, que o a Bolsonaro minha, é pior que o PT? A minha vida, a minha paz de espírito, a minha vida piorou muito com, com o governo Bolsonaro. Minha vida andou pra trás, assim. A não, não financeiramente, é, eu falando minha, de, da minha existência, de acordar de manhã, olhar pro rosto das pessoas, de, de ver o ódio, de ver a ignorância, a estupidez, a anticiência. Isso é tudo essa culpa coisa, do Bolsonaro. Essa coisa da cloroquina maluca que ele tá aí. Olavo de Carvalho, que é um, um cara que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer na vida, assim, a obra. O cara não tem por onde entrar. Você um leu doente. os livros do cara? Você vê, li, cara, eu li. O mínimo que você não precisa... O mínimo que você precisa é pra não ser um idiota. Eu não li os eu livros falei, do cara, isso? Não. Cara, pelo eu amor sou um de idiota. Deus. É, é o cara que até, até, até ele ter a primeira embolia pulmonar, falando que cigarro não fazia mal. Aí você entra lá no Terça Livre e tá aquele Alain dos Santos com cigarrão no canto da boca, eles acham muito foda. É, muito foda não, cara. Pode fumar numa boa, mas mata. Então, assim, você não precisa... Não é que você... Ah, o mundo tá muito chato. Não, pode fumar. Eu também vou numa casa de narguile, fumo narguile de vez em quando. Ah, é? Acho legal. Próxima vez que você estiver aí, não é narguile, cara. É arguile. 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 Ah, a gente chama como quiser. Assim, <risos> mas, assim... Mas não é uma coisa... É uma coisa que eu faço muito disfarçadamente, a cada cinco, seis meses, assim, porque eu não quero trazer pra mim, que sou asmático, uhum. esse problema a mais. Sim. Entendeu? Mas, assim... De forma alguma eu vou ser eu que vou ficar julgando as pessoas, cara. Claro. Mas é, é, é que aí que tá. O, o, você vai me ver cobrando liberdade. Você não vai me ver cobrando é, é, censura. E a gente tá vendo. As pessoas estão puxando pra censura. Isso é perigoso. Cara, Isso é tu, tu apoia o lockdown? De forma. Ah, o lockdown? É. Se tiver que apoiar, é claro, é. Mas isso é Se censura. Tiver... Censura de movimento. Não, velho. Isso é saúde pública. Isso não é, necessariamente. É... Às vezes o lockdown pode isso ser é necessário, mas ele pode... Não, não, não. não. Calma, calma. Vem cá, calma. você olha... Pra... Peraí, calma, calma, respira. Deixa eu te falar. Ah. Não é lockdown em Uberlândia. Lockdown em Uberlândia, não. Mas se o Dória, em São Paulo, perceber, junto com as autoridades de saúde, que não vai ter leito pra todo mundo, que, vocês tão... que o pessoal tá fazendo merda... O lockdown é, não é uma questão de escolha. Cara. Não, com certeza. Aí sim. Mas, aí, mas aí você está fazendo uma. Você uma, 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 está assumindo uma coisa que não necessariamente você pode assumir. Não, não, eu tô que assumindo. É... Não, 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 calma, calma. calma. O... Deixa eu terminar eu tô... o argumento. O, você está assumindo que o Dória vai tomar essa decisão é, levando isso em conta ao momento certo, tá ligado? Mas é claro Exato. que o governo ele pode tô, exigir tô... um lockdown não, eu não conheço, eu não sem realmente ser necessário. Isso pode ser ruim. Deixa, deixa eu te falar uma coisa, cara. Ninguém é maluco, ninguém é louco. Hum. Eu acredito, se for, aí sim. Mas não acredito de decretar um lockdown que não seja depois da análise criteriosa 
de um grupo de estudiosos do setor de saúde, de segurança é, Você acha que é impossível um político falar, tomar gente, uma decisão se assim? Se não fizer isso, vai dar merda, porque vai explodir o serviço de saúde e nós não vamos ter como. Porque a gente esquece disso. Sabia que tem gente fazendo promoção para cirurgia plástica em plena quarentena? Sério? Porque os caras... É, ninguém quer ir para o hospital, né? Então claro. tá em promoção. Nunca teve tão barato colocar um peito de silicone... Pô, vou para um peito. Como Mentira. tá agora. Pô, você já Por tem teta. É verdade, eu tenho que tirar os meus. Essa mulher vai lá e faz uma lipoaspiração, tá bom? No meio de uma, de, uma, de uma crise mundial, de uma pandemia, ela faz uma lipoaspiração. Dá uma complicação, que é comum acontecer em lipoaspiração. Sim, ela precisa ocupar um leito. Morre. Ela precisa ocupar um leito. Aí, segundo o protocolo médico, isso é protocolo médico, você tem que priorizar quem tem mais chance de viver. Aí chega lá essa, essa, essa Barbie é, de 20 anos e, uma, e um senhor de 60 anos, é, asmático com, com, com coronavírus, e tem uma cama só de UTI, você vai mandar o velho para a morte e vai botar a Barbie na UTI. É para evitar isso. Isso é que é o colapso do sistema de saúde que todo mundo fala. Sim. Uhum. É isso que eu colar, por isso é que quando se fala em lockdown, não é assim, eu vou acabar com São Paulo para prejudicar o Bolsonaro. Gente, não, não tem sentido, não tem lógica. Simplesmente não tem lógica, porque a médio prazo, né, nem a longo prazo, porque se é uma pandemia que está acontecendo agora, em, em três ou quatro meses nós vamos saber quem fez merda ou não. Claro. Então está todo mundo tentando fazer o melhor possível. Agora, por outro lado de fazer o melhor possível, qual que é a, a, a prioridade? Da mesma maneira que o protocolo médico, na hora de escolher o leito, fala, vamos escolher o mais jovem, também a prioridade do, dos governantes, que a gente espera dos homens públicos, é que priorizem a saúde, porra. Sim, é isso. isso daí, isso aí também, eu concordo. Pô, mas então tu é acha isso. que o cara que tá saindo de casa, ele tá saindo de casa de sacanagem? Como é que é? Por exemplo, eu, eu, eu não moro aqui, ah, ah, eu moro tá em Curitiba. Ah, saindo de sacanagem? É, por exemplo, Bom, eu, eu, sei. eu, eu moro em... Eu vi, eu, vi, eu vi uma fila de automóveis descendo pra, pra aproveitar o feriadão em Santos, esse cara... Tem uma galera saindo de sacanagem, né? Então, é esses caras que estão saindo de sacanagem é uma coisa, certo? Agora, eu, é. eu, eu não tô saindo de sacanagem, cara. Sim, mas Agora, tem, e tem muita gente que não tem opção de ficar em quarentena no Brasil, é, né? Não, é claro. O cara tem, merece todo o meu respeito. Todo mundo que tá trabalhando porque precisa trabalhar merece meu respeito e, a, e eu defendo. Isso e é bom você, mais. você falar, cara. Isso é, isso é ótimo. E eu, não, eu, eu, todos os meus vídeos eu abro falando ó, obrigado a você, profissional de saúde, obrigado a você que tá trabalhando para quem não... Pra quem Pode dar o luxo de caixa não, de mercado para rua aí, Sim. é claro. Tá. Caixa de supermercado. É tanto assim, cara. Você viu o drama do, do, dos, dos motoristas cobradores de ônibus? Tá uma não coisa vi. absurda porque eles estão morrendo de covid, cara. Pode crer. E cobrador e de ônibus normalmente é barrigudo, né? Caixa de banco tá morrendo de covid. O pessoal da caixa econômica. Desculpa. Isso é seríssimo. Sim, sim. É aí, sério. aí o que você tem que fazer? E o cara e aí os caras querem fazer o enem? Estão preocupados em não em se não, ou não. não adiar o Enem. Que mundo nós estamos vivendo, pô? Os é caras são uns merda, é né, cara? Bota, porra de discussão, filha da puta, porra. Vai adiar Regina, o Enem. Porra, de, por que, que existe palhaço, essa discussão? Né? Nem de... devia existir o Enem. Porra. Devia existir faculdade pra caralho, <risos> isso sim, mas tudo bem. Mas é isso, eu acho tão pesado, cara. Vamos, assim... vamos pra um lugar gostoso, então, de conversar. Vamos, chega, de, chega de papo bosta, vai. <risos> Já falamos muito sobre as mazelas do Brasil. O Brasil é muito merda. Eu, eu fico triste com aqui, tá ligado? Aqui tinha tanto potencial pra gente ser um lugar da hora, tá ligado? É, o brasileiro é um bicho foda, a gente quer trabalhar, mas a gente às vezes é limitado pelos, pelo contexto, né? Da parada. Mas... É, eu acho que a gente... A gente... Bom... Não é bem assim, a gente é um país que além de tudo, de, de, de ter uma, 
uma riqueza muito mal dividida, é um país pobre. Se você pegar o PIB per capita e distribuir por 220 milhões de brasileiros, você não vai virar a Suécia, não tem como. São comparações que não dá, a gente tem que gerar riqueza. Para gerar riqueza tem que ter ambiente de negócio também. Então, não, é, não, não, não quer ser simplista nas soluções, não é aquele papinho do, do oh, uh, comunista. Eu não sou comunista, eu sou um cara que, que, que morou em casa da Coab na adolescência, batalhei para chegar... Nas pequenas coisas que eu conquistei na minha vida, e falo para você que sim, esforço individual faz diferença. Só que é muito desigual. É muito desigual. Por exemplo, eu, eu sou, eu, meu pai era pobre, mas era jornalista. Então, na minha casa, eu cresci com, com jornais e revistas e livros. E, Seu pai não era leituras. pobre, ele era classe e, média, né? Você não, não era jornalista? Não, pobre depende, é o cara que tá na mazela, porra. Hã? Eu, eu morei num bairro aqui, quem é de Uberlândia vai saber. Eu morei num bairro chamado Sigismundo Pereira, que que era uma, é Casas da Coab. Ela, ela te entregava, não tinha nem forro, era telha. Botou madeira, a gente botou um forro de madeira e a casa não tinha massa corrida. Entendi, era, entendi. Era um negócio bem simples. É Coab, mesmo. cara. Sim, é Coab. Mas é a casa me, própria me... que o meu pai podia ter. Sim, era sim. classe média? Era classe média. Mas é o quê? Mas onde, é, é essa que Brasil, é, cultural é, que eu te falo. Quando eu falo para você de, de, de questão cultural, eu falo para você da diferença de negro, não querendo voltar a um assunto... Que é, que é polêmico para vocês, mas assim... Não, pra é, gente é Não, é, só porque é que, cara, você tem que... Infelizmente, no Brasil, num país tão desigual desse, você tem que entender as desigualdades, cara. Claro. E, e as desigualdades só operam no nível, assim, tem cara que hoje, se, vo, se você tem um determinado nível, você pode perder tudo e recomeçar do zero. E se você não tem um determinado nível, você vai... Saindo os dois do zero... Você não vai chegar no mesmo lugar que o outro chegou, mas nem fudendo. Se claro, você tiver... o, meu, o meu único é... ponto é que entender a situação do Brasil não significa concordar com as soluções, tá ligado? É, tá bom. Eu sei que eu tô bom pra que... <risos> Desculpa, eu sou chato. Às vezes, eu, quando não, eu não concordo, eu discuto, não, tá ligado? Eu, cara, mas eu, eu respeito pra caralho a sua posição. Eu, eu tal, sinto muita caralho. falta desse tipo de diálogo... Democrático. Eu acho bacana eu poder conversar com você, porque até esse diálogo tá ficando impossível. Sim. Nós estamos... A única coisa que eu lamento, que eu tô, me, que eu tô me, me, me autoflagelando aqui, é que se eu soubesse que eu ia ter que entrar nessa, nessa, nesse grau de, de conversa que exige de mim a, a, o meu molde mais, mais, opa, antenado, porque eu, eu tenho você que. Você não falar ia beber. Coisa. Eu não tava bebendo. <risos> é, tá isso. Isso, ah, porra nenhuma. Ah, mas bebe. tu tá indo bem, cara. Tá, tá coesa, tá coerente tudo. Tá, tá tudo certo. Eu achei que ia falar de charge, pá. Tá, foi. E... Tá, tá, tá bom, mas assim, tá a certo, gente... tem um público meu aí do, do Fala MR que é o meu... Verdade, meu cara, você tem um, pô, você tem uma vertente política é. forte, cara. Exato, mas eu, eu separei as duas coisas muito bem justamente porque eu sei que anda difícil no Brasil. Por que, que eu parei de fazer chá de política? Quando fazer chá de política te rende ameaça de morte, cara? Caralho! Pode parar. É, ameaça de morte. Pode parar, parar. Mas e você, quem, você co... fazia chá de política? E sabe quem colaborou muito? Ah. Desculpe falar... Nando Moura. Nando Moura, é. que pegava, te pegou um vídeo meu de 1915, de, de, de 2015, chamando o Bolsonaro de anta, quando o cara nem sonhava ser presidente, falando mal do Bolsonaro, soltou o link na comunidade dele, e aí só fazia nossa, de, de bois sons, soltava na comunidade e falava assim, olha o que ele tá falando do mito, que não sei o que lá, pá, pá, pá. para os caras ir lá me ameaçar de morte, depois quem tinha que lidar com isso era eu, isso aí Nando Moura fez, cara. É, isso não era pros caras te ameaçar de morte, né? Fizeram. Era pra fortalecer Entendeu? o ponto dele. Aí agora vem me falar que eu sou igual a ele? Porra, eu não fiz campanha pra ninguém, eu não mandei ninguém odiar ninguém. Quem que falou que você é igual foi a foi com ele, foi papo reto com ele, no tribunal. Então, o que que é isso, cara? Ah, e outra coisa maravilhosa, né? Eu peito pra caralho e ganhei um prêmio junto com o pai do Nando Moura. 
Ah, é, tu falou isso. Eu é. lembro que tu fez um vídeo o cara, falando. O cara é do caralho. O, cara o é do pai do caralho. Nando Moura era do caralho? Putz, o cara... Bom, bom primeiro assim, eu não, não, em termos de... Não, não, não tô falando de política, não, tá? Porque eu não sei como é que é. Tô falando de ser humano. Ser, ele foi candidato pelo Partido Verde, ele colaborou com uma administração petista em, petista em Embu, mas não é isso. O mais legal do, do, do Antônio Canin, o Nando me ensinou a falar, eu falava Caginin, é Canin, é... É, na verdade, se fosse em italiano era Caim, é que ele era o maior especialista em quadrinhos, que eu tive a, a, a possibilidade de dividir um, um ambiente com ele. Sério? Ele, um prêmio, é, ele tem Caralho, livro, um, isso é incrível, um dos livros mais isso. emblemáticos sobre quadrinhos é do pai do Nando. Caralho! Era um, um cara, é, ele era um, morreu em 2013. Do, o professor Antônio era cara, uma referência em, em semiótica, em quadrinhos. O cara é um puta de um, de um, de um acadêmico da não sei se ligado à USP, eu acho que era da USP, não sei. Então, assim, cara, você vê como é que são as coisas, né? Cara, então, mas você eu, sabe, eu, posso um falar uma coisa que é polêmica? Não, teve um dia que eu falei é. assim num vídeo, não, o Nando, eu tenho certeza que eu adoraria conversar com o pai dele, eu falei, meu pai nunca ia querer conversar com você, porque você, não sei o que lá, crápulas com você, meu pai nunca... Eu tenho certeza, cara. Queria que conversar com você pra caralho. Brother do pai dele. Se não tivesse essa divisão, talvez eu fosse amigo dele, cara. Olha, o Brasil é tão louco uhum. que ele, cara, gosta de rock and roll, ele toca guitarra, eu toco baixo, eu canto. Uh, porra, eu, teoricamente não era pra ele ser meu inimigo. Antes dessa, desse fenômeno bolsonarista, dessa loucura uhum. da direita, olavista, que o Olavo que fez isso, era possível a gente tocar numa banda de rock com um cara sem saber quem ele votou. Uhum. Claro. Você conversava. Um dia inteiro, uma semana com uma pessoa. Em quem essa pessoa votou? Não sei em quem essa pessoa votou. Não tenho a ideia. Foda-se também, né? né? Na hora do. O Brasil voto, já foi pô. assim. O Brasil já foi é, assim. Mas, você, cara, tipo, ah. é isso que eu vejo. Tipo, isso, o que você tá falando aí, tipo, você poderia ser amigo do Nando Moura, tá ligado? E, e eu acho que isso prova que talvez a gente fica tão. É, a gente fica meio perdido na discussão política e acaba agregando a, as personalidades que estão fazendo parte dessa discussão o ônus do papel que ele representa na sociedade e acaba é, é, distorcendo de, de todo mundo, até do Bolsonaro, quem essa pessoa é e criando um espantalho e nos, e nos afastando de todos, entendeu? Criando essas divisões, tá ligado? Tanto que antigamente você, a, a esquerda e, e toda uma galera era contra o Nando Moura e hoje em dia eles, ele, ele apoia a mesma coisa que vocês querem, tá ligado? Ou seja, ele é um ser humano que há, há, há um não, tempo atrás... Ele, ele, que... não, 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 ele não, adotava não, uma posição... Não, tá, fala, não, diga. Não. É, ele, ele é... Não dá, eu, não tenho, eu não tenho... Não sou da turma dele. Ele é, ele Mas é não tô falando isso. Você é da turma dos humanos. Cristão. Claro, ele mas é da você é direita, da... conservadora, cristã. Ele fez. Ele, ele pode mas a humanidade não você, é supra-sumo. Ele pode chegar para você e falar que acha muito natural você fumar maconha aí no seu programa, porque ele tá no seu programa. Mas a música que ele faz é Ô oh, drogado! Ele tem música dele. Ô oh, seu drogado! Eu quero que você se foda, o Estado tem que pagar. É isso? É, vai, vai, procura lá. Mas eu sou um drogado e ele vem no meu programa e se sente feliz, tá ligado? Ah, Talvez tá na, na hora que e, ele tá gritando. Agora você se sente feliz dele mandando as pessoas tratarem. Você igual, igual um cidadão inferior? Eu tô cagando porque o, porque que o Nando Moura fala, mano. Ah, velho, não é isso. Eu não... Bacana. Eu espero, que mais, eu espero que mais pessoas estejam na sua posição. 
Cara, eu, pra mim, cada ser humano... É, é... Eu acho que o extremismo fez muito mal pro país. É isso que Também eu acho. Mas... Eu acho que o extremo faz mal. É. Não vamos dar de assunto, e, só, e... até eu cansei é. agora disso aí. Mas é legal, Mas eu gosto de conversar disso. Essa entrevista? Só pra entender como é que nós estamos de tempo. Como é que Quando... funciona a coisa assim? Sei lá, não pô, sei. tu tem que ir embora? Tu quer dormir? Se tiver cansado... Não, não. Se tiver, tiver chato pra você. <risos> a gente. É que é legal. Eu acho. E eu gosto de conversar isso com você, porque eu sei que você tem uma vertente mais progressiva, né? Progressista. Progressista? É, progressista. É progressiva também, porque eu gosto de Pink Floyd. Entendi. É, beleza. E... Progressivo e progressivo. Pink converso... Floyd eu queria conhecer mais, cara. Eu conheço, eu vejo a galera falando pra caralho, eu queria conhecer the mais. The Other Side of the Moon. Outra... Mas só um the pouquinho, deixa eu falar uma coisa. Ah. Bom, mete o nome com vocês, por favor. Tá, é, outra que eu queria, outra, outra parada que eu, já que a gente tá falando de música aqui rapidamente, é outra banda que eu queria conhecer mais é a Nirvana, porque eu tomei raiva dessa porra de, de ouvir tantas vezes a mesma... Porque eu ouvia, cara, só, só ouvia a mesma música o tempo inteiro quando eu tava na escola, os moleque que era grunge lá, eles só pegavam o violão pra tocar Come As You Are... E, sei lá, mais umas duas músicas e eu tomei raiva dessa merda. Tá Não, eu acho que Nevermind é um disco maravilhoso. É, vale a pena é. pegar pra ouvir. Eu acabei vale, tomando vale raiva, cara. Nevermind. Pega, pega o Spotify e bota Nevermind. Bom, se você, se você gostar, Vou tentar. Estilo, né? E Pink é, Floyd. É um... Pink Floyd meu, também... meu pai era fanzaço de Pink Floyd. Introdução é. Ao é até Pink hoje. Floyd, introdução ao Pink Floyd, pra você curtir de um, de um jeito legal entender, talvez você já vê o um filme do Alan Parsons. É. Do The Wall. Tá. É um filme, o filme Pink Floyd The Wall do Alan Parsons. E pra ouvir, eu falaria pra você ouvir o The Dark Side of the Moon, que é aquele do Prisma Preto, uh -huh. que é o... Famosíssimo. Que é o Pay Money, que é Time, que é um disco muito bonito, conceitual, legal, bacana pra caralho. Uh. Assim, é um descasso e é um dos álbuns mais vendidos da história. É, eu conheço tem pouca discos, coisa. Tem disco que a gente é obrigado, pelo menos, a ouvir o que, que ele tem de diferente. Também né? acho, também acho, é, também acho. É, o Thriller do Michael Jackson, é, cara, é um descasso, é. um descasso. Não é questão, você pode até não gostar do gênero, mas tem que concordar que é muito bom. Sim, né? sim, Na MPB, sim. por exemplo, você tem que ouvir Acabou Chorare, do Novos Baianos, tem que ouvir o Secos e Molhados, o primeiro disco. É, nossa, tem. Pô. Matheus, tu curte metal? Disco. Metal, metal. Eu gosto mais do metal, do, desse neo metal aí, do Iron Maiden da fase clássica, do Bruce Dickinson, antes tá. dele sair e voltar. Uh -huh. Eu gosto de. Se pode se chamar de metal, Black Sabbath, na época do, do, do Ozzy, antes de partir para a carreira solo, eu acho uhum. muito legal. O Ozzy solo eu acho legal, mas é mais farofa, é um metal mais farofa tu, é, tu, dos anos 80. Tu, eu gosto, tu, gosto de rock em geral. Tu, obviamente, curte bastante música, né? O que, que, você, que você gostaria de indicar para a galera de coisas que você produziu de música nesses 40, 56 anos de vida aí? É, oh. Que você acha da hora, que você se orgulha e tal? A coisa mais expressiva que eu fiz na música foi uma banda chamada Os Seminovos, que a gente ganhou o VMB, o Web Hit do ano. Caralho, que chamada, da hora! Chamada Escolha Já Seu Nerd, que, é, que eu, <risos> eu compunha. É, a gente foi pro, pro, pro Garagem do Faustão, ganhou, ganhou o primeiro lugar. Fomos pro Jô, ficamos três blocos no Jô. É, tocamos na Virada Cultural de São Paulo, no... no no Vale do Anhangabaú, lotado, todo mundo cantando as letras, tá tudo na internet, Caralho, você escreveu seminólogos. Caralho, tu tem muita história, cara. Tem dava, quatro, dava pra gente, tem a gente tem que fazer umas uns flows aí pra gente desmiuçar tudo, mano. É, tem quatro anos. É 20 anos, né, cara? 20 fucking anos de história na internet. 20 anos, né? Porra, 20 é muito anos. tempo, cara. E antes disso, antes, antes da internet, eu já tinha ido pro Rio gravar com a minha banda, também autoral, local, era uma banda que eu 
eu compunha e cantava com um grande amigo meu chamado Felipe, Calisto e o Marcos e o Fábio, chamada Solo Vertical. Essa banda gravou um disco pela BMG Ariola, produzido pelo Marcelo Sequin, que era o mesmo produtor do Passo do Lui, do, que é um clássico do Paralamas, é, Vida Bandida do Lobão, Capitão Inicial Acústico. E a gente ficou 40 Caralho. dias em Copacabana, porque na época não tinha internet, você tinha que ir para o Rio. A gente gravou no Rio. E esse disco foi assim, um enorme, um redundante fracasso. E a gente... <risos> Mas até hoje... Mas por que, que foi um fracasso, acha, na tua até opinião? Hoje, até hoje esse disco está no mercado. É? Caralho, que no, da hora. No, no mercado livre, é uns 4 reais você compra. Assim, <risos> vou, vou comprar. Que, e a gente, que a gente deu para ti de alguém. <risos> mas por que, tu, 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 você curtiu o resultado desse disco? Pra caralho, eu adoro. Mas é porque a gente... É, é, foi, chegamos tarde, a gente chegou... Na época que o pagode já estava mandando ver, lambada, já tinha umas coisas acontecendo, e o rock já estava decadente pra caramba. E o, e o rock tava muito alto e tava todo mundo muito, muito chapado, muito fazendo merda. Entendi, Essa que é a verdade. Entendi. Eu cheguei tarde. Mas ainda, tinha, ainda saíram grandes discos de rock na mesma época, mas para bandas já consagradas. Eu, 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 hoje eu vejo o disco, eu vejo as deficiências dele e tal, mas era um disco de estreia, todo mundo jovem, começando. Mas é, já era o início do fim da, desse movimento do rock dos anos 80, né? Tanto que a gente gravou em 91 e, e era um... E, e a onda do rock forte mesmo, os clássicos todos, foram entre 85 e 90, né? Entendi. Mas eu lembro que, um, pelo menos um disco eu lembro que, de muito sucesso, estava sendo gravado no mesmo estúdio ao mesmo tempo, que era o, o Papa é Pop, do Engenheiros do Havaí. Entendi. A gente estava gravando à Caralho. noite e o Engenheiros de dia no mesmo estúdio. Que foda, mano. Porra, eu sinto que o rock... Quer precisa... dizer, eu podia ter tido uma outra vida. Eu podia pois estar é. aqui viciado em cocaína, magro. <risos> Ia lá. É, Bom, é, eu acho que tá melhor assim. Falando, acho falando que tá melhor assim. De glória, falando dos tempos de glória. Eu acho que você teria pegado mais mulher, talvez. Ah, com certeza. <risos> Cara, uma curiosidade que eu, que eu tenho sobre o teu trabalho é... Você fez muitos charges e cada charge elas tinham, tinham é, segmentos de chat. Tipo, o Toby era um segmento, tinha outros também... Quais são os mais icônicos pra, pra tu, assim, que você que lembra com carinho, assim, das coisas que você fez de charge? Ah, Spin e Fimose, que me acompanham até hoje, que são dois personagens adolescentes que fazem muito sucesso no canal ainda. E só levando, pra mim, é Menino dos Meus Olhos, que é uma família que mora num morro, é uma espécie de mistura de Simpsons, uma cidade de Deus, Não, que é, um, é, um, é bem legal. E eu tenho muito orgulho também, pra quem gosta de anime, de uma coisa que eu fiz chamada Tonin. O ninja que veio da roça. Eu peguei, um, eu peguei um moleque do interior de Tuiutaba e joguei no Japão feudal. Que da hora! E fiz, e fiz quatro temporadas, que hoje tem as temporadas tem uma hora e tanto cada uma. Que assim, foda. Você, você tem quatro horas de Toninho pra assistir no, no, no YouTube. E isso tudo tá reunido nesse, nesse meu, nessa minha saga de quarentena. aí Que eu juntei todos esses universos, tudo que eu fiz em 20 anos de web, eu juntei nesse Todo Mundo em Casa, que é o nome dessa saga que tá, que tá no ar aí. Caralho, muito foda. Show de bola. É bem legal. Cara, eu acho que tem muita história. É, de verdade, tu é um dos caras mais uh, icônicos da internet brasileira atualmente. É, tipo, Obrigado, mano. Eu sei porque eu lembro da minha infância e você tá lá, de forte, tá ligado? É, eu sei o papel que foi o Charles.com na história da internet brasileira e eu acho que foi um papel extremamente relevante é, até hoje, né? E eu agradeço demais tu tá aí conversando com a gente, cara. Desculpa aí as, as questões Nada, políticas. Eu, eu gosto de debater, tá ligado? Eu, não, eu gosto de argumentar. Eu sou desse tipo, assim. E eu, pô, adorei ouvir os teus argumentos. E eu acho importante que a gente tenha essa troca de 
Pô, de, é claro, de, de claro. ideias e, e, pô, sabe que o flow aqui tá sempre aberto pra você. Vamos fazer um dia... Quando, quando acabar esse lance de quarentena, por favor, eu cara, sente uhum. nessa cadeira aqui. Vamos pessoalmente que é legal a gente tomar uma cerveja junto aqui. É, é. Boa, Deixa a gente pagar uma cerveja pra você. Como é que chama? Como é Arguilha, Arguilha, Arguilha. Vamos fumar uns, uns mirna que é bom demais, cara. <risos> um alacba... <risos> calma, calma, fala isso no YouTube, não, isso vai sair do ar. <risos> Eu Bom, tenho um personagem chamado Zuanta, que é um terrorista. Né? É. É, o, é o único homem-bomba que já fez 28 missões, porque não se mata. Pô, melhor homem-bomba, melhor homem-bomba. Ele dá um jeito de escapa. Né? Também, também tá na série. Tá Esse é o verdadeiro amissoado por Alá, né, cara? Ele Bom, é. É, agora nós temos os, os tem, bits, tem 300 bits. Provavelmente vai ter muitas perguntas pra você, pessoal, querendo... Saber aí. Mas uma coisa que a gente vai fazer é só na Twitch. Ah, é verdade. Agora essa parte de galerinha do YouTube, ó, é, é só na Twitch. Então vai pra Twitch aí, o link vai tá na primeiro, um dos primeiros links ainda na descrição do YouTube. Clica, vai pro Twitch, que a gente continua no Twitch ao vivo, respondendo as perguntas suas do Super... Do, opa, desculpa, hein? Dos Bits, com o Maurício Ricardo, um dos ícones da internet aí. E logo menos o Pado, essa parte só no Cortes do Flow, essa parte do leitura de Bits. Isso aí. Tá é, pra quem perder... Tipo... Tá lá. Beleza. É Vamos isso. lá. Tchau, YouTube. Tchau. Bom, você vai lendo os vídeos aí que eu vou mijar, que a minha bexiga vai estourar. <risos> Posso começar? Pode começar. Tá bom. Ó, o Adrian Sami mandou 300 bits. Só vim dar meu apoio pro Flow. Tamo junto. Curto muito o trampo de vocês. Amo o Flow e um coraçãozinho vermelho. Valeu, Adrian. Obrigado pela moral aí, cara. O Steph Poleto mandou 300 bits. Monarca é pornograficamente idiota. Os últimos flows ele quase me fez abandonar o programa. Definitivamente o flow tá dando certo, apesar do Monarca, não graças a ele. A dinâmica dos dois anfitriões funciona muito bem. Mas puta que pariu, deixa o Igor, coloca, sei lá, o Bele... Quem blusão no lugar do Monarca seria melhor. Ô, ô Steph, eu, essa eu vou ser obrigado a responder, cara. É, o que, que é pornograficamente idiota, pra começar? É, é falar coisas que você não concorda? Se foi isso, cara, você tá definitivamente no lugar errado. Você devia ir, sei lá, algum outro programa aí, ou de esquerda, ou de direita, ou de, ou de sei lá, que gosta de falar o que você curte ouvir. Porque, cara, aqui a gente vai falar o que, o que a gente tá afim de falar. E eu acho que essa é a nossa proposta. Falar o que, que, o que, o que a gente tá pensando, cara. Porque, assim, pra, pra falar uma coisa e pensar outra, a gente já tem o Felipe Neto, tá ligado? A gente não precisa... De máscaras aqui, certo? Então, é, é, e outra, o Flow não daria certo se fossem dois outros caras. Essa é a verdade. O cara te chamou de idiota, Monarque. Me chamou de idiota? Pornograficamente idiota. É, Bem-vindo ao clube. Porra. Arrego. Vamos lá. Agora, de, lê você aí, ó, The Blonde. Vamos lá. É, The Blonde mandou 300 bits. Vou fechar aqui um pra levar esse papo sobre política sem ferver de raiva, kkkk. Sou fã de vocês, acompanho desde o primeiro Flow, mas só agora pude virar apoiador. Oh, obrigado, cara. É, tô ansioso pela minha seda. Abraço. The... BT1, Monark? O que, que significa BT1? Sei lá. Bora. Não sei, BT1. <risos> mas valeu, mano. É nóis. Cadê? Ah, o Juliano Ler mandou 300. Maurício, o que você acha do André Guedes? E sobre o liberalismo? Ele foi usado pelo governo Bolsonaro. Você confunde isso por conveniência ideológica para validar sua posição política. Oi? Bom, eu não entendi, mas vou ler de novo. Não, vou... eu entendi. Eu Entendeu? Entendi. Tá bom, então vai lá. Entendi. Então vai lá. Eu acho o André Guedes um excelente cartunista, acompanho desde quando ele falava de futebol. É, eu, eu vi a fase bolsolavista dele, é, vi ele, ele sair fora, é um cara que 
que entendeu o momento político, não sou inimigo, não tem treta, tenho o maior carinho, o maior respeito pelo trabalho dele. Quanto a, ao liberalismo, foi a discussão que a gente viu aqui o tempo todo. A gente não tem que fechar com um pacote completo, né, cara? Não. É, também acho. O fato, e, e outra coisa também, a gente tem que viver num país onde você se arrepender de coisas que você pensou que fossem dar certo, é, é, aconteçam. Porque, se do contrário, a gente insiste no erro, não é isso? Então, assim, se lá atrás eu pensei que uma solução mais liberal fosse o melhor para o Brasil, talvez agora, na era Bolsonaro, eu tenha entendido que nós não temos maturidade para tanto. Que talvez a gente precise de um Estado um pouco mais presente na cama social. É só isso. Mas basicamente é isso. Tá. Eu não sou escravo. É engraçado isso, né? Assim, os caras que são radicais, que fizeram campanha, é, mudam de ideia e falam, ah, ele me traiu e tá tudo lindo. E eu que sou coerente, chego e falo, olha, hoje eu penso assim, talvez amanhã eu não pense. Quando eu paro de pensar, eu falo, olha, sabe aquilo que eu falei? Eu não acho que é assim. Cara, é, isso é democracia. Claro, isso é ser um ser humano também, que evolui, né? que se adapta que pensa, e tal, é, né? e que, que tá tem, disposto a... E que, tem, que pensa por si só, né? Sim, mano, a gente tá Exato. vivo e, e estar vivo é, é importante, mas estar vivo não significa estar condicionado ao passado ou aos pensamentos passados, né? É. Uhum. Você não perde personalidade se mudar de opinião. Não. O Rodrigo Arve mandou 300 bits... O que eu mais gosto do Flow é que os dois lados poderem conversar sem ninguém brigar ou ofender ninguém, mesmo discordando das opiniões. Por isso, sou apoiador. Parabéns pelo Flow por trazer alguém que pensa diferente e parabéns pro Maurício, que divergiu com respeito. Grande abraço, amigos. Muito obrigado a vocês. É nóis. Muito obrigado. A quem, a quem pensa isso, porque eu acho que isso aí é o princípio da democracia. Esse é o começo, cara. Isso é uma das coisas que a gente tenta mostrar aqui desde o começo. Isso é uma das coisas que a gente tenta fazer também desde o começo. Pessoas que não concordam com a gente, cara. Que é pra gente poder conversar, sabe? É. E, 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 sei lá, não, a gente Trocar não precisa convencer o outro. Uhum. Mas a gente uhum. precisa que as ideias sejam colocadas pra quem tá ouvindo formar a sua própria opinião. Esse, esse é, o, é um dos objetivos. É, 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 o, é o grande debate da CNN, só que sem a... Sem a o... É, 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 é. Sem o grande. <risos> sem o Caio Coppola. É. Ainda, um dia ele senta aí também. Quem sabe? O Brotinho BR mandou 500 bits. Parabéns pelo programa. Vocês me inspiraram a começar a live na Twitch. Agora parceria, agora parceria incrível de vocês. Inclusive, salve pra Twitch aí. Verdade. Ó. Vamos só dedicar um pouquinho. Ó. Nossa nova casa agora é o Twitch. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando agora. Se você tá acompanhando, se você tá na Twitch, obrigado por vir. No próximo flow a gente fala no comecinho também, tá bom? A Twitch é a nossa casa aqui, tá? Obrigado. Ah, tô fazendo umas semanas e vocês são um exemplo pra mim. Brotinho agradece. Valeu, Brotinho. Um beijo pra você, cara. O Flow YTBR mandou 300 bits. YTPBR. Fala família Flow, queria mandar um salve para todos e pedir para que deem uma força no meu canal Flow YTPBR. A cada vídeo tento melhorar e trazer conteúdo de qualidade, fazer parte dessa comunidade foda. É nóis. Faz o contrário, o Gão vai mandar todo mundo tirar o saco dele. É. Oh, inclusive, mano, deixa eu, só, deixa eu só fazer vocês entenderem uma coisa, mano. O Talk Flow, que é um canal que a gente nem conhece o cara, tá ligado? Tipo, pessoalmente. E o cara, tá, ele tá vivendo disso. Ele, a gente tá fazendo umas contas, ele talvez esteja ganhando entre 10 a 16 mil, 18 mil reais por mês com o Flow. Então, se você, porra, tem uma ideia criativa de adaptar o nosso conteúdo ou fazer uma coisa nova, vai em frente, que você pode ganhar essa grana aí, cara. Tá ligado? Tem espaço pra galera se dar bem aí. Tem espaço. O Grow Blazer mandou 300 bits. Cara, eu concordo 100% com a posição do Maurício. O Brasil precisa de um Estado que ajude e tente igualar as oportunidades, etc. 
Porém, isso teria que ter um Estado honesto e bondoso, coisa que não vamos ter com dinheiro no mundo. Caralho. Nossa, que foi profundo. Aí, como vai, como é que a gente, eu fico pensando como a gente vai viver sem uma moeda de troca. Viver sem uma moeda de troca? É, ele tá falando que não, não vamos ter isso com dinheiro no mundo. Caralho. Aí você foi longe, mano. Foi dinheiro longe. é uma ferramenta importante. Cara. A humanidade precisa evoluir pra caralho a ponto da gente não precisar mais de dinheiro. Cara, a gente só não vai precisar de dinheiro quando a gente tiver uma fartura de riqueza tão forte que não faz sentido você cercear quem tem o quê. E inteligência artificial pra fazer todos os serviços. É. O né? que, que você acha, Maurício? <risos> que faltam 200 mil anos Muito pra gente chegar é. A gente não tá conseguindo nem cuidar dos outros. É. No meio de uma pandemia, cara. Pois é. Cuidar de quem não pode trabalhar, é, é muito triste. É só com uma máquina de energia perpétua. Quando a gente tiver essa porra e inteligência é. artificial, é. acho que a gente chega aí. Aí a gente vai... Pro... Vamos conversar com o Elon Musk daqui a dois mil anos, né? na verdade com a... Com a vai consciência... ser com aquele filho dele com o nome impronunciado. É, é. <risos> verdade, né? <risos> não, vamos nome. conversar com a consciência upada. Nossas consciências upadas. Vamos conversar servidor. com as consciências upadas. É, ali. Isso Pô, aí, isso tá aí. bom, vamos lá. Acabou os beats? Acabou, acabou. Não, chegou, chegou mais um aí. Chegou ah, mais um? Uh -huh. tá. Inclusive, ó, botar uma regra agora. Quem quiser que a gente divulgue algo, dois mil bits, no mínimo. Tá, porque se, tá chegando uma galera que tá doando, tipo, 100 bits pedindo pra gente divulgar as paradas. É, nem cara, é 100 bits a gente nem lê. Vamos fazer o um acordo? 300 bits a gente lê. Pode divulgar as paradas é, ah, 300 é, bits. Desculpa, mil bits não. 300 bits. Manda 300 tu bits. Tu falou 2 mil bits, cara. Desculpa, eu tô falando merda aqui. É porque eu tô dizendo, tem gente mandando 100 bits. Uh -huh. Não adianta. Só deixa Não, a claro gente não, não lê. Adianta. 100 bits a gente não lê nada. 300 tipo, a gente, bits. É que é, é uma galera... Antes era 100, né? Pera aí, o entrevistado fica aqui vendo o leilão de gado aqui. Assim, <risos> até amanhecer, pô. Sim, Pô, Pink Floyd é extremamente foda. Recomendaria ouvir a música Dogs, uma das é, melhores ele... letras só do universo. Boa ideia, boa ideia, Dogs. É. Que Aliás, que, o que, que é Animals? Tem muito a ver com isso tudo que a gente tá falando, porque é sobre ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar e morrer. Animals é, é o disco. Velho, depois de trabalhar pra caramba de câncer, lá ferrado, fudido e o dinheiro não pode fazer nada por você. Animals é, é, é o disco. Dogs. Animals é o disco. Animals é o, L, é o disco, é o LP. Tá, tá. Dogs é a música. Tá, uma das melhores. 17 minutos. Caralho. Um São 17 Caralho. minutos. Caralho. Tá, é. tá. Louca você saber que ela tem 17 minutos. Cara, é <risos> músico, velho. Olha aí, olha, olha o background ali dele. You got to be crazy. Gotta have a real day. Gotta sleep on your toes. When you're on the street. Got to be able to pick up is meat with your eyes closed. Caralho. <risos> uma das melhores letras e solos do universo. Amo Isso. vocês. Conta cada dia concordo, mais concordo, legal. Concordo. Valeu, Parabéns. Gabriel. Obrigado pela moral. Maurício, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo papo. Valeu, seus lindos. Obrigado. Esperamos obrigado. você aqui depois de que acabar essa desgraça. Ai, tomara que acabe logo essa merda. Beleza? Deus. Com certeza. Então obrigado, demorou. Gente. Obrigado, obrigado cara. Aí. Desculpa qualquer coisa. Tamo junto. Falou. Imagina, tamo junto. Valeu um demais. beijo. Falou. Até mais um. Valeu.